0: Ik ben Bart van der Belt en je luistert naar de overspreken gesproken podcast,
1: Hallo, wat fijn dat je luistert. Glen hier. Welkom bij aflevering 26 van de Overspreken gesproken podcast. Misschien luister je dit voor het eerst, luister je deze podcast voor het eerst. Als dat zo is, heet ik je van harte welkom. Misschien reis je al wel langer mee op deze mooie reis. Hoe we korte metten kunnen maken met plankenkoorts en met meer impact kunnen spreken. Als dat zo is, wil ik jou heel erg bedanken voor alle afleveringen die je hebt geluisterd. Want dit is de laatste aflevering van 2019. Begin dit jaar begon ik deze reis en uh, nou we zijn inmiddels 26 interviews verder en uh, ik ben heel erg blij met, uh, met alle mensen die ik heb mogen spreken en ook zeker met de laatste gast van dit jaar, namelijk Bart van den Belt. Bart zou je heel goed kunnen kennen van het Zakelijk Succes Academy. Dit is de allereerste post-HBO-studie voor ondernemers. ZZP'ers die de volgende stap willen maken in het ondernemen. En Bart en ik resoneren op veel verschillende dingen. Wat ik heel mooi vind is dat Bart op hele jonge leeftijd heeft moeten leren om los te laten. Los te laten van de perceptie die mensen van hem hadden. Los te laten... Uh, van de omstandigheden waarin hij in zat in de eerste acht jaar... heeft Bart maar liefst twaalf keer uh, moeten verhuizen. Hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Maar dat heeft hem niet tegengehouden om heel hard te werken... en na te denken, hey, wat is nou mijn onderscheidend vermogen? Toevallig kwam Bart in aanraking met goochelen. en, en is uh, Hans Kazan een gedeelde held van ons allebei... En uh, vanuit de entertainment-industrie is hij langzaam in de trainerswereld terechtgekomen. En man, 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 als je kijkt wat hij met zijn 35 jaar allemaal al heeft bereikt, uh, dan is dat zeer benoemingswaardig. Hij heeft uh, vier boeken geschreven en meerdere audioboeken. Hij, uh, hij is spreker, hij is trainer. Um, ja, zijn, zijn, zijn vermogen om content te delen... Uh, gekoppeld aan alle inzichten die hij zelf... vanuit alle praktijkervaring die hij heeft opgedaan uh, deelt is authentiek, missiegedreven en gepassioneerd. En in dit gesprek gaan we het hebben over... Ja, wat bepaalt nu dat succes? Wat is nou die mindset van hem die ervoor gezorgd heeft... dat hij al zoveel heeft bereikt om een relatief jonge leeftijd? En wat kunnen wij daar als luisteraar van leren? We gaan het hebben over het verschil tussen een spreker, een trainer, een coach. We gaan het hebben over de vrijheid en keuze. We gaan het hebben over... Zelfs over spiritualiteit en, en, en gods, uh, godsdienst. Uh, de levensbeschouwing en hoe levensbeschouwing uiteindelijk ook kleur geeft. aan alle dagelijkse activiteiten die je doet. Als allerlaatste aflevering vind ik dit een hele goede voor introspectie. Even na te denken. Waar staan we? Waarom doen we wat we doen? En wat is nu daadwerkelijk belangrijk? Ik wens je heel veel plezier met het interview. Baba. Bart, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat fijn om hier te zijn, op deze plek waar je tijdelijk jouw kantoor houdt.
0: Klopt. Hier, waar zijn we nu? We zijn nu op Rijnzaad, dat oude raambankgebouw in de meer. Uh -huh. 400 meter achter mijn huis, dus uh, ochtends loop ik zo door het park. En dan, uh, dan ben ik hier. Heerlijk.
1: Ja. En uh, je vertelde me zojuist, er wordt op dit moment een uh, heuse videostudio gebouwd... 500 meter achter mij.
0: Ja, ja een uh, bedrijfsunit heb ik gekocht, een hoekpand. Boven hebben we een kantoor, 70, 60, vierkante meter... En um, beneden hebben we een videostudio gaan we bouwen. Ja, met, uh, mijn droom is ooit om een talkshow te hebben op uh, landelijke tv. Ik denk ook dat ik het heel goed kan. Dus als Bo toch het niet wordt, dan uh, <laughs> hoop ik dat John mij
1: belt. Even, uh, bel even, anders wordt uh, yeah.
0: het van de belt. En uh, um, toen dacht ik, ik ga gewoon zelf een videostudio bouwen. Dus onder gaan we dat helemaal inrichten met zo'n mooi zithoekje... en een gaaf beeldscherm, een gaaf decor eromheen. Kunnen we het live publiek opnemen. En dat is een langgekoestige droom die ik aan het realiseren ben.
1: Wat te gek en wat ja. fijn dat die droom dus werkelijkheid wordt. Waar, waar, waar komt die droom vandaan?
0: Uh, nou, ik heb verschillende dromen gehad. Je vroeg vanmorgen van, hey, maar je zat toch op landgoed Zandenburg, mooi ja. in het groen. Dat was mijn eerste droom daar ooit te zitten. Nou, daar heb ik drie jaar gezeten op zo'n plek. En toen kwam de droom, we willen, mijn vrouw en ik wilden een boerderij. Waarin we, we noemen dat een hersteltuin. Uh, waarbij we eigenlijk uh, hoogopgeleide mensen gaan helpen met burn-out, psychische klachten, dat soort dingen. Dus dat is een droom met een eigen trainingslocatie erbij. En tot die tijd wilde ik een tussendroom hebben. En dit is mijn tussendroom. <lacht> ik, ik wil heel graag... Uh, uh, ik hou van mensen. Ik hou van begrijpen wat mensen beweegt. En uh, uh, ja, eigenlijk wat jij doet met podcasts, dat wil ik gaan doen met video straks.
1: Ja. Wat ik, wel, wat ik wel meteen heel mooi vind... is dat je heb verschillende dromen. En dat kunnen mensen misschien ook wel herkennen... Uh, als ze jou een beetje kennen... dat je veel verschillende dingen hebt gedaan... Maar waar jij nu op dit moment je helemaal op toespitst... is het ambacht van het spreken.
0: Ja, Toch? klopt. Ander,
1: ja. Ja, en los van je ondernemingen en, ja. en, en het schrijven van boeken. Ja. Maar het spreken, uh, vertel je, vertelde jij voor de zomer volgens mij... dat is wel echt iets waar ik, uh, waar ik de komende tijd veel tijd aan wil spenderen. Ja. Ja. En dan kijk ik kijk op jouw website en daar staat zelfs... spreken is voor mij net zoiets als ademen. Dat klopt. Ja. Dat is nog wel een uitspraak.
0: Ja, er zijn van die dingen waarvan je denkt... die um, uh, ben ik voor gemaakt. En voor mij is dat spreken. Maar als ik op het podium sta, heb ik 100% flow. Ik hoef niet te werken. Ik denk niet na. Uh, ik word één met het publiek. Mm -hmm. En ik, ik, dat is ook zo grappig als ik een zaal heb met 500 man. weet ik precies... er zitten twee mensen daar aan de weerstand rechts achterin. Weet je, ik het, dit zijn de mensen die zijn helemaal aan. Ik voel gewoon wat waar de energie zit in de zaal. En uh, ja, ik kan niet zeggen hoe, hoe dat kan, maar dat, dat heb ik met spreken. En als ik langere tijd ook niet op het podium sta, dan denk ik... Ja, dat, dan gaat het kriebelen en moet ik weer wat gaan doen.
1: Ja. Dus je zegt, een van de, jouw onderscheidende vermogens van het spreken... is het de fijngevoeligheid, dat wanneer dat jij op dat podium staat... dat jij heel goed aanvoelt wat, wat, wat het publiek nodig heeft.
0: Ja, uh, en uh, dat ik durf af te wijken van het programma. Mm -hmm. Dus je hebt altijd iets wat je voorbereidt. En daar durf ik van af te wijken op het moment dat de zaal wat anders nodig heeft. Mm -hmm. uh, en wat me heel erg helpt is, ik ben 100 ontspannen ontspannen op, op het podium. Dus ik ben totaal niet bezig met hoe sta ik. En uh, uh, daar word ik ook op gecoacht om daar nog beter in te worden. Uh, maar ik ben echt bezig in hoe raak ik de mensen die hier zitten. En dat is ook gelijk een uitdaging voor mijn propositie. Mm -hmm. Want een sprekersbureau, ik werk met heel veel sprekersbureaus samen. Ik word ook veel ingehuurd door ze. En, en de vraag is altijd, maar Bart, wat vertel jij nou? Ja. Yeah. Ik denk, ja...
1: Joh, ik ben... kan heel veel zingen zijn.
0: Ik, ja, maar geef mijn onderwerp. Ik vind wel iets wat mij raakt daarin... en hoe ik de brug kan leggen met het publiek. Ja.
1: Yeah. Dat is
0: niet de beste propositie voor het <laughs> nee, sprekersbureau.
1: Precies. <laughs> nee, ja, we hebben Jos Burgers. Is de vorige aflevering is Jos Burgers online gekomen. Ja, held. En, ja, en hij zegt natuurlijk, kiezen levert kiespijn op. Ja. En dat herken ik zelf ook heel erg. Heb jij daar ook een beetje last van?
0: Uh, nou, je moet je afvragen waar je keuze in maakt. Dus mijn keuze
1: is: ik ben spreker. En ik ben
0: uh, een trainer. Maar ik ben geen coach, bijvoorbeeld. Nee. Dat is iets. Uh, dat is voor mij heel
1: helder. Wat dus is voor ik jou heb het verschil in, tussen trainen, spreken en coachen?
0: Een spreker inspireert. Een trainer uh, uh, traint gedrag in. En een coach reflecteert. En als spreker, denk ik dat je alle drie moet doen op het podium. Uh, maar dat heeft een beetje te maken met wat je intentie dat je daar gaat staan. Mm -hmm. En mijn, waar ik heel erg in geloof is dat je mensen niet kan helpen... om een verandering in hun denken te maken... Mm -hmm. als je ze niet op een dieper niveau raakt. Je kan die laatste
1: zin nog een keer, vind ik een mooie zin.
0: Dus je kan, je kan mensen niet helpen om een verandering in hun denken te maken... als je ze niet op hartsniveau raakt. Precies. En dat is wat ik altijd zoek. Hoe kan ik deze mensen op hartsniveau raken? En soms is dat heel leuk en luchtig... door gewoon, ja, gewoon leuk uit de hoek te komen... of gewoon echt uh, gewoon na te denken over waar zitten zij... en hoe kan ik dit... Uh, gebruiken, maar soms ook om gewoon weerstand te benoemen en het even pijnlijk te laten zijn in de zaal. Ja. En, uh, en dat dat ja dat, vooral die stiltes aanbrengen, dat is iets wat ik de laatste jaren heel erg heb geleerd. Maar dat maakt uh, dat mensen in één keer kunt voelen, zeg maar. Ja. En dat is heel gaaf.
1: Dus jouw impact als spreker zit hem in 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 ja in, in het gevoel wat je teweeg brengt in dat moment met elkaar. En hoe, hoe, waarom denk je dat, dat als spreker dat, dat, uh, dat die impact misschien wel groter is... dan wanneer je één op één tegenover iemand zit... En, en dan ook een stilte zou kunnen laten vallen... of een confronterende vraag stelt en denkt van... nou, voel maar eens even.
0: Ja. Ben nou ja dit, is, dat is niet... Um, um, het ding is dat mijn grootste gevaar als coach... Als je één ding niet moet doen als coach... is het jezelf identificeren met je cliënt. Oké. Okay. Nou, dat moet je absoluut niet doen. Dat doe ik altijd bij iedereen met die ik tegenover zit. Ja, dat heb ik ook. Dat is echt, echt funest als coach. Maar als spreker is dat een grote kracht. Ja, op
1: het einde van de dag heb je nog een grote probleem... als ja, degene ja. die bij jou binnenkwam. Ja, ja bijna
0: wel. Nee, dat, dat is ook een, uh, nee, maar, nee, maar als spreker is dat een hele grote kracht.
1: Dat empathisch vermogen, zeg maar. Uh, je ja. anders uh, formuleren.
0: Ja. ja, en dan empathie zonder
1: sympathie. Dat is belangrijk. precies. Ja. Ja. Want dat is dan het probleem, als coach zou je kunnen zeggen: dan word je sympathisch. Je gaat zo meevoelen dat je het ook gaat voelen.
0: Ja, nou ja, dan denk ik, ja joh, dit snap ik. Dit is, dit is ook gewoon kloot. En ik ben niet van de stelling van ja, het is, het is erg. Uh, veranderen het en niet meer overzeuren. Nee, sommige dingen mogen er gewoon zijn. En de pijn die je doorleeft, ja, ja. daar moet ook gewoon erkenning voor zijn. Als er geen erkenning is. Uh, uh, en ik ben dan ook best wel confronterend soms als coach. Um, ja dat is een tweede valkuil als coach denk ik waarom ik geen goede coach ben gelukkig nee.
1: <laughs> anders had je moeten doen Mart nee we zeggen maar ik ben
0: tot een bepaald moment ben ik empathisch ja. en dan denk denk ik oké okay, nu nu stop met gezeik nu moet je wat gaan doen dat ja. dus, uh, en 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 dan ik ben ook best een hele goede coach maar ik doe maar één sessie en na die sessie ga je weg en je bent veranderd of niet mm -hmm. Ik ben niet een coach die zegt, kom nog drie, vier keer terug. Weet je wel. Ga dan absoluut naar een psycholoog. Dat is niet mijn ding. Okay. Vertel me wat je probleem is. Vertel me wat je bottleneck is. Ga je overtuigingen veranderen en gaan. Heeft dat met geduld te maken? Het heeft te maken met uh, dat ik vrij, um, een, uh, vrij hoge executiekracht heb. En dat ik dat dus projecteer
1: op anderen. Ja, exact. Ja. Denk ik. En dat, en dat laatste herken ik wel. Dat, 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 een, het is een utopie dat leven maakbaar is. Maar wel heel duidelijk. Ik heeft je even dat erbij hebben. Het één gaat het daarover. De proactiviteit hebben. Ja. En ik bemerk bij mezelf dat ik het gewoon heel moeilijk vind. <laughs> dat mensen in die reactieve hoek blijven hangen. en zichzelf slachtoffer maken. En, en, en een effectiviteit af laten hangen van een omgeving of omstandigheden. Ja. En dat daar, daar blijkbaar de wil niet zit. Uh, of de discipline niet zit om te veranderen. Vind ik helemaal oké. Okay. Maar dan uh, heb je ja. dat
0: als trainer of als coach?
1: Als coach heb ik er nu uh, ja, ja. over. Ja, ja. Dat ik herken heel erg dat het coachen, vind ik, vind ik zoals het zo nu en dan ge gebeurt, vind ik vooral op skill coaching vind ik het dan wel leuk. Struikel dus voor presenteren. Met skill helpen, coaching is eigenlijk gewoon trainen. Hè, dan eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dan meer trainen is inderdaad. Dan ja, nu het zegt. Ja. nou dan klopt dat volledig bij mij dat ik dat wel leuk vind om te doen. Ja, ja. ja. ja en wat vind je zo leuk aan het trainen? Het is zo leuk, het, de dynamiek en voor mij gevoel dat het dan dus de impact die je kan hebben één op één... hoger is dan het spreken. Dus voor mijn gevoel, als ik spreek, dan, dan, dan geef je iets. Mm. Alleen de reactie is vrij beperkt. Dus, ik, uh, dus de dialoog uh, uh, houdt dan ook omgekeerd weer op. En wat ik dan heb bij trainen, wanneer het een driedaagse doen... is dan voelt het echt voor mij als een reis. En dat ik die mensen echt beter heb leren kennen in die drie dagen... Tijd. En dat vind ik eigenlijk heel erg fijn. Mm, ja. En de afwisseling yes. daartussen vind ik heel prettig. Ja. In de connectie die je dan hebt met mensen.
0: Ja, dat is. We doen seminars. Of ik doe seminars, laat ik het zo zeggen. Van, van twee dagen sta ik van negen tot zeven op het podium. Mm -hmm. ik doorbraak naar succes is een seminar. Uh, super vet. 50 man in de zaal. En wat ik heel gaaf vind, is dat ik dan continu moet switchen. Dus een stukje spreken en dat is inspireren, motiveren. En trainen. Ja. En daar, daar zit ook heel veel individueel spiegel in. Je, je heb je door dat je dit zegt. zegt. Uh, dus dat is ook een stukje coaching. Ja, het is wel gaaf. Als je, als je meerdere dagen voor een groep staat... dan leer je ook de groep beter kennen. Maar ik denk toch, als spreker ben je ook bezig in dialoog. Ik ben als spreker, los van dat het interactief is... dat je callbacks hebt en dat je zegt uh, wie ervaart dit... Ja. weet je als je dingen spreekt... wat het interne dialoog is bij de, bij, bij de ander. Mhm. Mm als je, als je een uur in een theaterzaal voor 800 man staat... dan weet ik als ik dit zeg... dan weet ik al wat er, wat er bij een groot gedeelte in de hoofd plaatsvindt. Mm
1: -hmm. Dat regisseer je vooraf?
0: Ja, ja, ja dat regisseer ik. Ja, dan moet je ook uitkijken dat ja. je in de Valka stapt van aannames. Exact. Uh, maar dat heeft ook te maken met op een gegeven moment docenten bijvoorbeeld. Ja, ik heb zoveel in het onderwijs gesproken... Dat ik gewoon, ik weet gewoon waar hun pijnpunten zitten. En mm -hmm. ook waar, waar, er zijn ook specifieke momenten in mijn lezing... waar ik weerstand creëer. Waarvan ik weet, als ik dit zeg, is mm -hmm. er weerstand. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg dan, uh, ik zeg dan uh, op een gegeven moment hebben we het over, over uh, werkgeluk. Yeah. En dan zeg ik, um, uh, joh, weet, weet je dat volgens de VO-raad... 14% van de mensen in onderwijs uh, ooit te maken krijgen met burn-out klachten? En dat valt best wel mee, want in, in de zorg is dat 17%. Mm -hmm. ja, dan weet ik al dat daar heel veel weerstand tegen is. En dat vind ik heel fijn, want dat heb ik nodig... om ze over een denkobbel heen te helpen. Exact. Dus dat is wat ik bedoel met het managen van die interne dialoog... en daarmee in gesprek gaan.
1: Ja, en dat is wel al, vind ik, dat Kenmerkt al een goede spreker... is dat je met die dynamiek durft te spelen... Daar waar ik ook veel mensen tegenkom uh, die zeggen... ja, uh, ik vind gewoon de weerstand aan zich zoiets engs en spannends. Hoe ga ik om met weerstand? Dus vanuit daar zit een soort in, in, intuïtieve reactie onder... om zo ver mogelijk vandaan te blijven. Ja,
0: ja, en dat is het geluk wat jij zelf denk ik ook hebt als, als trainer. Als trainer leer je met weerstand omgaan. Hè, als je mensen in een leerstand leerstand moet krijgen... De leerstand komt pas na de weerstand. Ja. Hè? Je, oh, Jan van oh, Zetten zegt dat
1: ook heel mooi. Zegt hij dat zo? Ja, oh, echt? Ja. Oh, wauw, kom. Cool. Weerstand is het voorportaal voor leerstand. Oh, dat wist
0: ik niet. Uit oh, de gek. Um, ook iemand die ik heel erg respecteer. Ja. Um, die weerstand heb je. Wat, wat was de vraag eigenlijk? <laughs>
1: Ja, dat, 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 misschien wel. Hoe, hoe heb jij dat bij jezelf gedaan? Sommige mensen zijn heel bang ja. voor die weerstand. Die gaan dat dus automatisch te weg. En jij zegt nee, dat is juist iets heel belangrijks. Die energie is heel belangrijk om mensen uiteindelijk uh, verder te helpen. Ja,
0: nou ja, ja. Wat je, wat je, dus hoe, hoe ga je ermee om? Wat ik vaak zie in organisaties, bij leiders, uh, luisteren veel leiders ook. Mm -hmm. Het gaat mis op het moment dat de weerstand er niet mag zijn. Mm -hmm. Dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. Op het moment dat de weerstand er niet mag zijn... wordt nee. de weerstand versterkt. Op het moment dat de weerstand er mag zijn... wordt die eigenlijk automatisch al opgegeven. Dus laat die weerstand gewoon opborrelen in je organisatie. Bespreek het en zorg ervoor dat je dan de dynamiek gaat managen. Uh, Goed om te realiseren bij individuele weerstand. Wordt altijd extern gezocht naar anderen die diezelfde weerstand ervaren. Mm -hmm. En voor je het weet krijg je een groepje in je zaal of in je organisatie... die met elkaar lekker in de weerstand zitten. Nou, dat is heerlijk, want dan voelen ze zich allemaal warm en fuzzy En oh, heerlijk, en met z'n allen in de weerstand. Als je die groep niet een, een stem geeft, hardop, in je zaal of in de... Uh, dan blijft dat er zitten. En de afweging die je altijd moet maken als spreker... je hebt een uur de tijd... Eén is uh, de weerstand die ik ervaar bij dit, bij dit stuk. Als je hem niet bewust hebt gecreëerd. Gewoon mm -hmm. door onvoorziene omstandigheden. Weegt uh, de weerstand laten zijn op tegen wat het voor de groep oplevert. En het tweede is, is het te managen in de tijd die we nog hebben? Exact. Als je nog twintig minuten hebt, ga ik, ga ik nu trek, nog trek die, ik die weerstand. ik
1: open nu. Ja, en vaak is dat niet het juiste
0: moment dan. Dus dan, <lacht> dan moet je zeggen, ja,
1: dit is wat het is. Ja, en dit, dit voel jij aan als je op een, op een podium staat? Vanuit die ontspanning ja. die jij ook hebt?
0: Ja, ja en ik, ik, ik kan niet vertellen wat het is. Het is... Um, nee, ja, ik, voel, nee. Ik, ik voel het aan. Ik, ik weet waar het zit. Ik ja. pik onbewust signaal op uit de zaal waar er weerstand zit. Of, of waar mensen juist heel erg aan zijn nog voordat ik ben begonnen.
1: Ja, ja. Dat gebeurt ook wel eens. Mooi. En, en die, die ontspanning die die noemde jij net, uh, en, en voor in mijn onderzoek wat ik nu doe... naar wat maakt nou een spreker heel effectief... dan is dat een van de allerbelangrijkste facetten... die ik tot nu toe ben tegengekomen. Het gaat over uh, de, de spreker zelf, mm -hmm. los van de boodschap... los van de engagement met het publiek... is het vermogen om te ontspannen op dat podium. Ja. En dat is natuurlijk voor mensen die het niet vaak doen... Uh, en ineens op zo'n podium worden gegooid... Ja, alle alarmbellen uh, gaan rinkelen. Je ziet ja. letterlijk een soort fight, flight, flight freeze-response op dat podium. Ja. Ik voelde dat als publiek mee en, en haak daardoor uit. Stop met luisteren naar de boodschap. Het wordt ook te
0: eng dan, vaak. Hè? Want je wil dat de spreker controle heeft. Ja. En om, als er controle is, durf ik me veilig te voelen in de groep. Ja. En, uh, en als de spreker geen controle heeft, dat voelt heel onveilig van de ja. groep.
1: Het is grappig dat jij dat nu zegt. Dat is eigenlijk bij iedere professie zo, realiseer ik me nu. Ja. Ik werd een anderhalve maand geleden dus geopereerd, zei ik net. En ik weet nog dat ik heel goed... Dat ik uh, op, op, bij de, uh, voor, de de kamer voor de operatiekamer, uh, uh, de OK... Um, en er was een vrouw, die was volgens mij ingevlogen... Want ik heb uh, drie uur vertraging gehad voordat ik kon beginnen. Hmm. Dus een operatie liep uit. En er was een vrouw die zat ontzettend te klooien met een apparaten... En die was zichtbaar zenuwachtig toen ze bij mij het infuus inbracht. Oh nee... En, ja. ben, en ik was totaal relaxed tot dat moment. Ja. ja, ik ga vandaag voor het eerst opereren. Ja, precies. Ja. En ik dacht, ik ben helemaal gek. Ja. Ik denk, haal iemand anders. Weet ja. je, dat zei ik niet hardop, maar dat was wel mijn interne stem. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen, vanaf als er, waar, de, waar je ook komt. Als, als er iets gebeurt en je vindt dat spannend... en, en naar een seminar gaan en nieuwe mensen ontmoeten... misschien een oefening doen, ja. kan spannend zijn. Ja. Dan is het dus super belangrijk dat... De persoon die ik tegenover me heb, dat ik in ieder geval het gevoel heb, nou, die heeft de boel wel. Ja, en dan als spreker
0: is dat dat is echt een vaardigheid van, van spreker zijn. Dat is state management. Dat ook als het spannend is, dat je een knop kan omzetten en kan zeggen, hé, maar, maar dat je je lat kan verlagen. En wat meestal bij de meeste sprekers wordt het spannend als ze hun lat heel hoog leggen. Dus dan de, wat er gebeurt, is ze overschatten het publiek dan. Ze onderschatten zichzelf. Ze overschatten het belang van hun presentatie. Mm -hmm. uh, en. en ja, weet je wel, verlaag dan je lat. En begin de sprekers adviseer ik ook altijd. Die vinden het spannend om een goede, goed tarief te hanteren. En dat soort dingen. Ik had, joh, zeg dan tegen die, die, de, je opdrachtgever. Joh, op het moment dat het niet goed is, stuur ik geen factuur. En dan is het altijd goed namelijk. Simpel als dat. Ja, dus dan kun je tegen jezelf zeggen. Zo ben ik begonnen als spreker. spreken. Ik zeg, joh, het ergste wat er kan gebeuren... is dat ik geen factuur mag sturen. Maar de opdrachtgever weet al dat, het, dat dit een nieuwe lezing is... of een nieuw verhaal. Ontstaat
1: dan ook bij de boeker ontspanning op dat moment? Ja, ja, ja. En, en misschien wel vanuit die ontspanning gaat ook dat kritische vreempje, die kritische paradigma, uh, neemt af.
0: Ja, bij jezelf wel. Het gevaar bij de boeker is dat ze gaan kijken, dat ze kritisch gaan
1: kijken. Oh, juist wel.
0: Ja, ook omdat, uh, omdat uh, nou, ik ben benieuwd wat er
1: dan zal komen. Oh, zo. Hè, ja. Dus dat kan ook gebeuren. Het zou ook slapende honden wakker maken een beetje? Ja, ja. Of van ja, ik begin, ik begin pas net. Maar ik wil de deal maken. Als het niet goed is, dan, uh, Dat, dan hoef je geen ja. factuur te sturen. Ja. Mm. ja, Maar dit is voor jou. Je noemt het. gaat om de knop, het zei je net letterlijk. En een van die knop, dit is een hele praktische knop, kan ik me voorstellen. Is gewoon aangeven: hey joh, niet tevreden geld terug. Als je startend spreker, start spreker bent. Als ja. je ja. startend spreker bent. Wat is hoe kun jij bij jezelf te beraden gaan? Wat voor knop heb jij nog meer wat jou helpt om die spanning? Uh, ja. Om te zetten.
0: Ja, ik, ik, een van de knoppen is. Dus knoppen zijn gewoon overtuigingen die ik omzet. Mm -hmm. Dus de, van de ene overtuiging naar de andere overtuiging. Uh, ideaal gezien wil je dat zo'n knop, zo'n overtuiging gerelateerd zijn je kernwaarden. Mm -hmm. Waar jullie met koffie natuurlijk heel erg ook mee, uh, mee verbonden zijn. Uh, een van de knoppen is: um, uh, ik ben hier om wat te geven. Uh, dus mijn intentie is om, om te geven wat ik heb. Dat is een, ik zeg dat altijd: geef wat je hebt op de plek waar je bent. Dat is wat, ik, wat, dat is wat ik zelf ook probeer te doen. Mm -hmm. Oké, okay, ik hoef hier niet goed te zijn. Ik hoef je niet te scoren. Ik hoef je niet prestatie neer te zetten. Ik wil hier wat geven. En dat wil ik doen op de beste verpakking die ik kan creëren. Ja, en dit cadeau moet ik. Hoe kan ik dat zo goed mogelijk verpakken? Zodat deze doelgroep het echt ervaart als een cadeau. Nou, dat is iets wat je, wat, je, wat een knop is. Um, andere, andere knop is dus dat heb je wel eens, dat heb ik zeer zelden nu nog, maar heel zelden. soms heb ik nog wel eens dat ik in een gesprek ben en er gebeurt iets in de zaal waardoor ik uit de zaal ben en in mijn hoofd komt zitten. Mm -hmm. Dat ik op een soort metaniveau naar mezelf aan het kijken ben en denk: oh help, wat is de volgende stap?
1: Kun je, kun je ons meenemen naar een voorbeeldje waar dat gebeurde wellicht? Nou ja, ik heb
0: een aantal lezingen die gewoon best wel strak in elkaar zitten. Uh, weet een 100% succesgarantie. Want ik weet precies wanneer mensen lachen. Ik weet precies wanneer de weerstand is. Ik weet, ik weet exact wat er gebeurt bij de zaal. Gewoon dat ik die heel veel heb gedaan. Nou, dat is echt heel gaaf om mee te maken als publiek. En als spreker is het, um, is het uh, heel gaaf. Maar, maar dermate veilig dat, het, dat, de, dat de uitdaging daar ook een beetje hmm. af is soms. Yeah. Dus daar moet ik heel erg duidelijk zijn van oké. Okay, dit is wat ik te doen heb. Verbinden ochtends met, met, uh, met, met wat ik wil gaan overbrengen. En dan echt er zijn. Maar ik heb ook wel eens een lezing dat ik zeg... Joh, ik bereid niks voor. Als ik een lezing heb over leiderschap... en ik heb een voorgesprek over... wat speelt er nou in jullie organisatie? Dan komt vaak niet de echte pijn omhoog. Mm -hmm. En dan zeg ik ook tegen mijn opdrachtgever... ik kan twee dingen doen. Ik kan een sessie geven over inspirerend leiderschap... of de vijf levels van leiderschap van, van John Maxwell. Uh, dat kan ik doen... Of ik kan het helemaal loslaten en dan kijken wat er gebeurt. En ik denk dat het tweede beter past nu. Nou, als zij gaan voor dat tweede, ja. vind ik het gaafste. Dat zijn ook vaak de gaafste lezingen. Uh, spannend is, de opdrachtgever heeft geen houvast. Maar dat is ook een risico. Want halverwege zo'n lezing komt er altijd een moment dat ik, dat ik de zaal hoor denken. En dat ik denk, op basis van dit kan ik drie kanten op in mijn lezing. Dat <lacht> ja. links, rechts of midden. En ik weet niet welke ik moet kiezen, want alle drie zijn relevant. Snap je wat ik zeg daarmee? Ja. En dan, en dan moet je een keuze maken. Uh, en dat is zo'n moment dat jij vertwijfelt. twijfelt. Dat ik dan ook uit mijn flow kom van mijn verhaal. En in mijn hoofd ga zitten: wat is de meest handige stap om nu te zetten?
1: Ja. En als ik het dus goed begrijp, jij, jij, jij komt dus vrij uh, onvoorbereid. Kom je op. Je gaat de connectie maken met het publiek. Je gaat eigenlijk samen. Inventariseren, hey, waar moet het volgens jullie nu over gaan?
0: Eigenlijk is de vraag, wat zijn de uitdagingen in de organisatie? Dat is ook letterlijk de vraag die je dan stelt in Ja, het begin? en waar loop jij persoonlijk tegenaan? Alright. Of ik vraag wel eens, waarom werk je hier? En dan is de vraag, wat houd je tegen om dit te ervaren dagelijks?
1: Wat houd je tegen om dit te ervaren dagelijks? Ja,
0: ja dus dan ik vraag ik van, joh, maar mag ik vragen, waarom werken jullie nou hier? En wat doen jullie eigenlijk? En dan teken ik een heel groot hart. Vat ik samen waarom ze daar werken. Haal ik oogst ik uit de zaal. En dan zeg mm -hmm. ik, dit is, dit is waar het leven om draait volgens mij. Dit is ook waarom je werkt. Um, dat je iets wil bijdragen. Omdat je het gevoel wil hebben dat je ertoe doet. Omdat je je cliënt beter wil helpen. Omdat je voldoening wil ervaren. En dan teken ik daarnaast heel groot een euroteken en een, uh, en een klok. Mm -hmm. En dan zeg ik, de realiteit is dat hier het leven om draait. Maar dat de maatschappij hierop wordt gestuurd. Ja. Tijd en geld. Ja. En wanneer ervaar je nou de worsteling tussen die twee? mooi, nou, Dan krijg je een heel verhaal omhoog waar dat is. Ja. En van daaruit kijk ik, welke pijn is hier het grootste aanwezig? En gaan we, gaan we richting op? Mooi.
1: En dan zeg je dus, er, zijn dan, er ploppen altijd meer ideeën in je hoofd omhoog... dan dat er op dat moment tijd is om te delen. Ja. Ja. En dan is dus de uitdaging, dat voelt het publiek misschien ook... dat we een op een punt komen dat het, dat het publiek denkt... oké, okay, nu hebben we dit geïnventariseerd we zitten op het puntje van onze stoel. Want we ja. willen nu antwoorden horen. Ja. En dat is het moment dat jij haast... nou,
0: niet. Ja, ja en nee. Ja, ja, uh, ja nie, nooit op dat moment. Want dan gaan we gewoon de kiesken weg. En dan ja. gaan we die weg in. Alright. En dan halverwege kom je vanuit dat punt, kom je iets wat daarachter ligt vaak. Of iets wat daaronder ligt. kan ook niet bij elk publiek hoor. Dus in het theater met 500 man doe ik dit niet. Dit gaat over de clubjes met 40, 50 mensen. Alright. Um, hoewel in het theater zou dit ook prima kunnen. <laughs> de, 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 ja, en op een gegeven moment krijg je dan inderdaad de vraag joh, ik, zit, ik zit even te zoeken waar we heen gaan we gaan daarheen of daarheen en dan vraag ik het ook wel eens aan het publiek He, ik had laatst had ik een lezing bij een ziekenhuis ben ik voor de derde keer geweest super gaaf, gaat over clinical leadership waar uh -huh. ik training geef over leiderschap als, uh, als uh, zorgprofessional uh -huh. um, en toen vroeg ik ook joh, we, kunnen nu we hebben nog anderhalf uur ik zou daar drie uur uh, een inspiratiesessie geven wat gewoon eigenlijk een training is het is eigenlijk op een gegeven moment, zei ik, joh, we kunnen twee kanten op. Ik kan de kant op waarin ik jullie allerlei adviezen en tips ga geven. En dan gaan jullie naar weg met een rugzak vol tips. Of ik kan de andere kant op en dat is spannend, want dan gaan we de diepte in. En dan wordt het pijnlijk ook. Maar daar hebben jullie het staan. En dan laat ik het aan hun, want ik vind dat onderdeel van le leiderschap. Uh, en dan moeten zij zelf als groepen wel over af yeah. afgehaalde keuze maken. En dan kiezen we dus een richting.
1: En de meeste mensen, dus, hè, dus ook HC, zitten al een soort framing. Uiteraard. De, de meeste ja. mensen kiezen natuurlijk voor de diepe liggende antwoord. Ja, ja Ik ja. ken dat heel erg. Dat ik ook vaak vraag van joh, als ik mezelf wil voorstellen, denk ik, nou, ik kan een zakelijk en uh, professioneel verhaal vertellen, of ik kan een persoonlijk uh, verhaal waar kies vertellen. Je dan voor dan? En En dat, dat geeft dan het publiek. Zeg joh, ik, ik, ja, ik kan me voorstellen, maar ik ben even benieuwd van joh, we kunnen die kant op, die kant op. Kies altijd voor persoonlijk. Ja, ze kiezen altijd voor persoonlijk. Ja. En ja. uiteindelijk is dat ook de kant die ik natuurlijk. Ja, dat, wat ik weet dat ze kiezen. Ja. Uh, en, en daar zit natuurlijk dan. En maar als ze zakelijk. Ik heb één keer iemand, een groep gehad die zeiden van ja, we willen gewoon zakelijk weten. En dat was ook helemaal prima dan. Ja. Uh, maar het is grappig dat je omreven. Het is gewoon, harde werk, hè? Het is harde werken. harder werk. Ja. Harde werk. Ja, want dat, dat raken op hartniveau niveau is ja. dan natuurlijk minder. Dan wanneer je ja, je eigen persoonlijke drijfveren deelt ja. met zo'n zaal.
0: In mijn boek, uh, De Online Marketing Machine, heb ik een modelletje over commitment creëren. Ja. Uh, in je marketing, maar dat is ook in je, in je lezing. In je lezing wil je commitment creëren. Mm -hmm. En ik heb dan commitment gedefinieerd als twee dingen. Er moet pijn, uh, pijn zijn bij, bij degene die luistert. Hè, dus de, of een verlangen. Ja. Dus dat moet vanuit... De pain or iets. gain. Hè? Ja, pain or gain. En er moet vertrouwen zijn in degene die voor de groep staat. Ja. En vertrouwen bestaat dan uit twee dingen. Het bestaat uit likability en autoriteit. Mm -hmm. Dus je moet likable zijn. Je persoonlijke verhaal vertellen en autoriteit. Ja. En er zijn heel veel sprekers die zijn alleen likable... maar hebben geen track record... Ja, dan wordt het heel moeilijk om, om uh, zeker hoge D's en hoge, hoge C's, ja. zeg maar, om die. Om die...
1: Je noemt nu, nu even disc, hè? Tussen ja. lippen. Dus even voor de hoge D's, hoge C's. Ik hoor luisteraar denken. Waar heeft ja, die man dus het de over? mensen
0: die heel daadkrachtig zijn, de mensen die ook van de details en con constantieus zijn. Dankjewel. Uh, om die mee te krijgen. Dus je, je moet, ik denk dat je en autoriteit moet vertellen en likable. Ja. Uh, ja, dat. En dat vind ik dus bijvoorbeeld: Ben Tichelaar, wat echt. De topspreker is in Nederland. Een van de topsprekers met Jos Burgers en met Jan van Zetten. Ja. Dat zijn echt topsprekers. Maar wat ik mis bij Ben is, is likability. Dus ik hoor, dat doet hij de laatste jaren wel meer. Maar echt dat stukje zijn persoonlijke verhaal en zijn persoonlijke ja. ervaring. Als hij dat zou toevoegen, zou hij echt zo'n veel krachtiger spreker worden. Ja. En, en wie ben ik? Hè? Want ik kom net kijken. Ik bedoel, dit is, een, dit is echt een topspreker in Nederland. Maar dat, ja, dat, dat mis ik dan zelf. Ja. Ja, Hoewel, als je het zo... hebt over autoriteit, is hij echt uh, super groot. Ja. Ja, en, en, ja, en
1: als ik dan modelleer um, naar, naar zijn, zijn proces, dan is zijn grote doorbraak is zijn boek 'Dromen durven doen'. Ja, uh, voor het grote publiek, in ieder geval. En, en daarin is hij juist heel neemt hij zijn eigen ge, uh, gewicht. Uh, heel erg als voorbeeld... Ja. dat hij struggelde met zijn eigen gewicht. En als je filmpjes ja. kijkt van ja. 15 jaar geleden... had Ben nog wat langer haar... en dan was hij ook echt wel ja. een stuk uh, voller dan nu. Ja. Uh, dus, dus ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat... Ik, ik snap wel, als ik hem op het podium zie... dan is hij vaak heel binnen de lijntjes. Uh, ja, heel gestructureerd. Hij is,
0: is echt heel persoonlijk. Dat is wel gaaf. Als ja. Zijn persoonlijk ontmoet. Is maar als hij dus een de...
1: boek leest, dan, dan herken ik dat wel of zo. Ja. Dus als, dan deelt hij wel veel meer die, die, dat ja. persoonlijke. Ja. En Parcellen van Goeten, uh, een beetje de overtuigingsexpert in, in, in Nederland... die koppelt daar nog een derde bij. Dus je zegt, je hebt autoriteit en je hebt een vriend. Ja. Maar je hebt ook het voorbeeld. Ja, pathos ethos logos. He, de, exact. Klassieke exact. Ja. En het ja. voorbeeld kan nu of vloggers zijn die je gewoon cool vinden. He, dus ik wil deze persoon volgen, die heeft nog geen autoriteit... Uh, heeft misschien ook niet... Uh, deelt niet zo heel veel persoonlijk verhaal... maar ik vind hem gewoon cool, dus ik wil me daaraan optrekken. Ja. Maar voor mij is dat ook heel erg lead by example. Ja, ja, ja. Dus met andere ja. woorden, je kan een track record hebben... en ook heel vriendelijk zijn. Maar als je zelf niet doet... Ja. dus als je je eigen Zeker. dingen niet vergeet... Ja, ja. Dan, dan sterf je bij mij toch aan geloofwaardigheid. Ethos, ja,
0: mis je dan. Ja,
1: ja mooi. Jij zei net... Um, uiteindelijk is die pijn bij het publiek. Hè? Uiteindelijk komt er een pijn omhoog... En dan, je zei het ook om een manier... Sorry, ik zie ja. je al kijken. Ja,
0: ja, pijn als in je wil ze hongerig
1: maken. Je wil ze hongerig ja. maken. En, op, en, en het leek wel alsof jij in je hoofd... al voor jezelf een soort structuur hebt... in wat voor pijnen er dan omhoog komen... meneer dat je voor zo'n groep spreekt. Klopt dat? Dat er vaak... Kunnen we dat destilleren? Nou, ja,
0: kijk, als, ik, als ik een voorbespreking heb, vraag ik dit altijd. Ik vraag, ik vraag in een voorbespreking altijd... wat wordt er besproken als management er niet bij is? Dat is een <lacht> vraag die ik altijd Ik vraag aan het management. Vraag aan management. Wat wordt er besproken als jullie er niet bij zijn? Ja, en ja, dat, ze weten het allemaal. Ze weten het altijd. Bijna altijd. Uh, die dingen, die, die benoem ik... en daar vraag ik ook vaak toestemming om... dat zijn de dingen die ik wil benoemen. Want dit zijn dingen die leven in jullie organisatie, waar relatief weinig ruimte voor is gecreëerd. Als we daar ruimte aan geven en het gaan herkaderen, uh, dan wordt het heel constructief voor de organisatie.
1: Ja, hoe dit reageert, gaat over Hoe, hoe reageert projecten. men dan daarop? Ik kan me voorstellen dat ja, een directie of HR. Uh, is het dat dan, heel fijn. Heel fijn. Ja, juist. die denken,
0: ja, ja dit Nu weet wel. ik dat ik
1: de goede spreker voor ben. Dat heb, is toch gebeurd, ja. 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 Iemand die mij ook begrijpt met uh, ja. de struggles die ik heb. Ja. Ja. Zit er een groot verschil tussen, tussen de pijn van de zaal... de mensen die je toespreekt en uiteindelijk de, de opdrachtgever?
0: Dat is helemaal afhankelijk van de, van de organisatie... en van de vraag die er is. Um, nou, Dat ligt ook hoe je je voorbespreking doet. Nou, als spreker moet je een goede voorbespreking doen. Uh, ik vraag altijd uh, als alles zou kunnen... wat wil je ideaal gezien bereiken? Ja. Alle overtuigingen over wat niet kan overboord. Dan gaan zij heel erg duidelijk vertellen of wat ze willen bereiken. Ze zeggen, nou prima... En daarnaast de check. Maar is dat ook haalbaar met deze groep? Voor ander proces. Er moet 20% van de mensen moeten eruit. Ideaal gezien willen we dat iedereen met een goed gevoel naar buiten loopt. Mm -hmm. ja, sorry, dat kun je wel willen. Maar dat is niet haalbaar. <lacht> dus wat je moet zeggen is. Joh, wat je moet erkennen is dat, dat het gewoon rot is. En dat je daar, een, uh, en daar ruimte aan geeft En er zit een rouwproces aan. Dat rouwproces moet je delen. Ja. En dat is, als, als ik dan terugkom op jouw vraag net van... Um, zijn er pijnen die overal gelijk zijn? Dat is best wel moeilijk om te zeggen. Mm -hmm. In essentie is, is een van de pijnen die er altijd is... is we moeten iets loslaten. Mm -hmm. uh, omdat, er, omdat we iets nieuws moeten oppakken. Uh, dat is een van de pijnen die eigenlijk... of ik nou met leiders spreek... of met ondernemers... of, of uh, salesmanager van een Brunel, van een Jat. Uh, in essentie is we moeten iets loslaten... wat ons houvast geeft. Dat is altijd een pijn.
1: Ja. En juist dat de ruimte geven, hoor ik je ook zeggen, is een van de allerbelangrijkste facetten in, in, de, in dat verandermanagement voor de leider. Is hè, wat je zegt, uh, mensen stoppen het misschien weg, dan moeten 20% weg, daar nou, gaan we het vooral niet over hebben. Ja. En jij zegt juist, nee, juist door dat de ruimte te geven en ook te erkennen. Ja. En vanaf pas als je het herkent kun je er ook weer een, een rouwprocesmodel of dan kun, dan kun je het ook faciliteren. Ja. Um...
0: En voor alles is een tijd, hè? dus je moet ook kijken in het, in het pad van de verandering, past dit op dit moment in het pad van de verandering. Ja. En maar als het wordt benoemd, dan moet je er ook ruimte aan geven aan de
1: pijn. Wat ik wel heel leuk vind, Bart, ook in dit gesprek... en we schieten meteen lekker alle kanten op, giliseer ik mij. Ik ben niet heel gestructureerd, <laughs> waarvoor luisteraar, excuus. <laughs> maar wat ik zo mooi vind, is, is je zegt aan het begin van het gesprek... ik vind het, de vorm spreken vind ik fantastisch. En waarover dat gaat, vind ik eigenlijk al secundair. Maar de vorm van het spreken, ja. dat is eigenlijk wat ik het allerleukste vind om ja. te doen. ja. En dan, ja, dan ken ik heel veel mensen die echt puur gefocust zijn op het spreken... en zijn hele leuke sprekers, mist misschien een inhoud. Mm. En dat is jouw credibility. Dat als het gaat over veranderkunde, als het gaat over leiderschap... als het gaat over management en ondernemen... dat jij in de leergierigheid en nieuwsgierigheid die jij zelf hebt... inmiddels zoveel dingen hebt verzameld... dat jij ja misschien ook wel kan focussen op die vorm... omdat je eigenlijk al kan zeggen, nou, die, die basiskennis... Daar mag ik ook wel ja. op rusten, misschien.
0: Ja, en misschien ook, um, ja. Kijk, een van de uitdagingen, en daar stuur ik persoonlijk nog steeds mee. Ik heb geen master afgerond. Ik wilde drie, vier jaar geleden wilde ik bij, uh, bij Nairobi een master gaan doen, gewoon een MBA. Oké. Okay. Uh, ik zei, joh, mag ik bij jullie 40.000 euro uitgeven? En toen zei ze, nee, want je hebt geen HBO-opleiding. Ja, yeah. ik heb geen HBO-opleiding. Ik heb een, ik heb een, uh, een, een proper duizend gehaald in creatieve therapie, dus basisjaar psychologie. Maar ik ben echt niet gemaakt voor dit onderwijsstelsel.
1: Ik, nee. ik echt totaal maar we kunnen niet. elkaar de hand geven. Het ja, zijn allebei mavo
0: jongetjes. Ja, dat. Maar, maar als, <lacht> ik durf te zeggen dat als ik met een psycholoog zit... dat zij misschien wat meer weten over psychopathologie. Maar ik durf te zeggen dat, dat, dat ik van veel psycholo psychologen... beter weet hoe ik mensen sneller tot resultaat kan krijgen. Ja. Gewoon omdat ik zoveel gedragspatronen zelf heb doorworsteld in mijn leven. En heb gezien in mijn jeugd. En, uh, en, en heb cliënten gewoon heel snel tot resultaat heb gebracht. En, de, en dat vind ik zelf nog wel eens jammer. We leven in een maatschappij waarin uh, diploma's heel hoog worden gewaardeerd. Ja. Uh, en terecht, want dat zegt ook iets over de leerweg die je hebt, hebt afgegaan. En tegelijkertijd... Um, uh, kijk, je hebt twee soorten mensen, denk ik. Je hebt mensen van de wetenschap en je hebt mensen van de praktijk. Ik ben 100% van de praktijk. Mm -hmm. Ik zeg, vertel me een probleem. We gaan zorgen dat we het oplossen met heel veel feedback loops. En we gaan een strategie leren die, we, die werkt. En dan gaan we dat testen op verschillende personen of het werkt. Ja, dan zou je kunnen zeggen... Tegen die tijd moet je evidence-based onderzoek aan koppelen. Maar dat is nou dat ook weer niet mijn ding.
1: <laughs> dat moeten andere mensen dan, <laughs> dan maar doen. Maar dat is, dat
0: is mijn worsteling. Dus ik durf te zeggen dat ik echt heel veel weet over de inhoud. Maar als je naar mijn track record kijkt qua opleiding...
1: heb ik dat niet. Word nee. ja, je maar, daar nog wel eens op afgewezen, Bart? Nee, ik wijs mijzelf daarop af, denk ik. Ja, want dat, is, dat, dat, dat wilde ik checken. Hè? Ja. Daarom dus, dus ik, ik, ik herken heel erg het intrinsieke stemmetje. Uh, we hebben 16 jaar op, op school gezeten. Dat tegen ons werd verteld: je kan niet stilzitten. Je kan niet concentreren. Uh, stilzitten. Uh, Ga maar MAVO doen. Dan heb je wat meer begeleiding en zo. Ja. Uh, same here. En, en dan is dus nu de vraag: hoe vaak worden we daadwerkelijk door de buitenwereld afgewezen op het feit dat we die MBA niet hebben? Nee,
0: in de praktijk niet. Maar als ik kan zeggen tegen... Als ik, als ik uh, voor een groep CEO's zit en het is Bart van de Belt MBA of dokter Bart van de Belt ja. uh, of Bart van de Belt psycholoog, ja. uh, dat is een hele andere... Hoef je niet meer te werken aan je autoriteit. Precies. En in mijn hoofd, en daar vraag ze of dat zo is, um, Voor mij is het veel makkelijker om drie keer mijn tarief te vragen wat ik nu vraag op het moment dat ik dokter voor mijn naam kan zetten. Ja. Alleen de weg naar dokter zijn... ik denk dat ik dat cognitief makkelijk aan zou kunnen... in de fase waar ik nu zit in mijn leven. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb vroeger heel veel shit meegemaakt... dus er was gewoon geen ruimte om te studeren. Uh, ja, dat is een vijfjarige hbo opleiding plus een tweejarige master. Ja, ik wil niet meer die weg afleggen nu. Ik ben nu 35, mijn bedrijf loopt als een trein... en ik doe wat ik leuk vind. Ik wil niet nog zeven jaar studeren alleen voor de titel... want dat ja. zou voor mij de essentie zijn. ja. En ergens denk ik wel, ga ik daar spuit van krijgen ooit. Nou <lacht> <Als> ik...
1: <lacht> ja, dat. dat, dat ja.
0: Heb jij dat niet dan?
1: Ja, ik herken het. En een berusting vind ik bij gewoon ieder jaar iets, iets doen... waar ik heel veel van leer. Dus vorig jaar was dat de massa-practitioner uh, NLP... bij de meest gedegen NLP-opleiding die kon vinden in Nederland. Ja. En dit jaar is het de podcast. En ja. ik ben nu al met een half oog aan het nadenken... Hé, wat, waar, waar storten we onszelf in 2020 in? Ja, ja, ja. Dus ja. Ja, het continu leren, vind ik, is voor mij het grote goed. Ja, en dan, maar ik realiseer me ook dat waarschijnlijk de, de mensen... die vanuit het wetenschapsparadigma denken... ja, die, die kan ik dan toch nooit tevreden stellen... want ik, heb, ik voel geen ambitie om echt onderzoek te doen. Nee. Uh, dus ja, dan kan ik dadelijk wel een MBA hebben... maar dan, dan verkondig ik nog steeds dingen die ik heb geleend... van de andere experts uit en het veld. En ook wat je aan
0: hebt toegevoegd, hoop ik. En
1: waar je zelf dan hebt toegevoegd.
0: Toch? Want dat, 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 ik denk dat dat ook wel belangrijk is als je het hebt over ethos. Uh, dat, je, dat, je, dat je ook je eigen ding vertelt. Ja. Um, volgens mij is dat ook wel belangrijk om je eigen ervaring eraan toe te voegen. Wat heb je zelf ervaren zonder NS1? Zonder, zonder te zeggen dat jouw ervaring waar is. Want dat is ook een risico die veel sprekers doen. En NS1? N is één. Oh, N is uh, één. N is één. Dus mijn waarheid is, is de waarheid. Ja, exact. Zodra je een monopolie
1: risico. hebt op de waarheid, ben je af.
0: Ja. Ja, zeg maar. ja dus, ik, dus wat ik altijd zeg in, in uh, mensen vragen dan. Hoe kan dat je op elke, antwoord, al, elke vraag een antwoord oh, hebt? Het ja. is niet trouwens zo, want soms zeg ik weet ik niet. Maar dan is het ja, omdat dit mijn waarheid is. En als iemand in de zaal denkt dat het anders is, ben ik heel benieuwd daarnaar.
1: Ja, ja dat is sowieso een mooie basishouding. Ja, en, en
0: uh, dat is wel compleet anders als dit is onderzocht, dus het is het waar. Exact,
1: exact. En ik kan me voorstellen dat daar, daar er zijn ook mensen als uh, Richard Engelfried bijvoorbeeld, die, ja, die maken er echt een soort, uh, een soort de sprekerskestapel die gewoon echt op zoek gaan naar mensen die zeggen, ja, het onderzoek blijkt, en dan dat challengen. Ja. En zeggen, nou, maar, kom maar op met dat onderzoek. Ja,
0: ja. ja. En dat ja.
1: smart, en dat uh, nou, situationeel leiderschap, dat zijn allemaal leuke modelletjes, ja. maar het is, het is nooit wetenschappelijk bewezen. Maar ook,
0: ook het is onderzocht, hè? Maar, maar wacht even, welk onderzoek door wie? Hoe groot was de controlegroep? Was er ja. een controlegroep? Wat is de methodiek die is gebruikt? Er zijn zoveel vragen over onderzoek. Dat je, ik zeg dat ook heel vaak tegen in de zaal zeg ik, joh, dit is onderzocht, dus is het waar. Nou, dan begint iedereen al te lachen, want dan weet iedereen al wat ik bedoel. Maar, maar de vraag is ook: joh, het is onderzocht. En als je het nu gaat toepassen in je organisatie, werkt het dan. Ja. En heel veel dingen die zijn onderzocht, werken niet, omdat de omstandigheden anders zijn dan in het onderzoek. Exact. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dit is hoe het gangbaar is. Ja, maar maar gang, gangbaarheid zorgt niet voor vernieuwing.
1: Gangbaarheid zorgt niet voor vernieuwing.
0: Nee, als iets gangbaar is, dat is fantastisch dat het gangbaar is. Maar, maar dat is, dus zorgt het voor vernieuwing. Ik heb in, in fluitend veranderen, heb ik, uh, heb ik iets toegevoegd aan de cirkels van COVID. Oké. Okay. Uh, dat is inmiddels ook in andere boeken gepubliceerd. Dat is wel grappig. Oh, is wel... Uh, overgenomen ja, met jou, jouw nieuwe
1: modelletje wordt weer overgenomen in andere publicaties. Je bedoelt de cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. De cirkel van invloed,
0: cirkel van betrokkenheid. Okay. En binnen de cirkel van betrokkenheid uh, heb ik de cirkel van verantwoordelijkheid geplaatst. Okay. Waarbij ik eigenlijk zeg. Joh, dit model is heel goed. Is in 1989. Ja, uh, ja, is 30 jaar geleden uitgebracht. 1989 uitgebracht. Ja. Dat was een situatie waarin alle organisaties hiërarchisch waren ingericht. Mm -hmm. En er werd gezegd. Hé, hey, jij bent medewerker, dus jij doet gewoon wat wij hier van jou vragen. Nu is het zo dat er van iedere medewerker wordt gevraagd... om mee te denken en proeftuintjes te doen... en in projectgroepen te zitten. Iedereen moet wat doen. En wat er dan gebeurt is dat, dat een klein gedeelte van de organisatie... Uh, dat zijn de mensen die altijd alles oppakken... die voelen zich overal verantwoordelijk voor. Ja. En de vraag die ik altijd zeg is... de eerste vraag is, heb je er invloed op? He, wat Kofi ja. ook zegt. Ja. Nou, als het antwoord nee is, moet je het loslaten... Mm -hmm. Als het antwoord ja is, is de tweede vraag... ben ik hier vanuit mijn functie verantwoordelijk voor? Als het antwoord ja is, moet je niet zeuren. Dan had je maar een ander vak moeten zeuren, zoeken. Maar als het antwoord nee is... ik ben hier niet primair verantwoordelijk voor... dan is de tweede vraag... wil ik hiervoor de verantwoordelijkheid nemen? Mm -hmm. Dus wil ik de prijs betalen hiervoor? Als je daar ja op zegt, dan moet je ervoor gaan... maar mag je ook niet zeuren over de prijs. En als je daar nee op zegt, moet je het loslaten. Ja. Nou, dat, dat bewustzijns, die bewustzijnsslag wil ik hier de verantwoordelijkheid voor nemen... dat is belangrijker en belangrijker op dit moment. Omdat je zoveel dingen mee, mee kan bemoeien en betrokken bij bent... dat je ja. moet kiezen.
1: Ja, en da daar, daar sla de spijker op zijn kop. De hoeveelheid keuzes die we vandaag de dag hebben te maken... is volgens mij een van de grootste uitdagingen waar we mee kampen. Ja. En dan, dan zeg jij, dan voeg ik daar een derde vraag aan toe. Een bewustwordingsvraag, want ja, ik kan misschien wel dingen beïnvloeden... maar choose your battles... Uh, wil ik dit ook? Ja, ik, nee, dit? Ben, ben
0: je er verantwoordelijk voor?
1: Ja, dat is de eerste ja, dus, vraag. Uh, dus
0: mijn kind is gevallen, die heeft een gat in zijn knie. Eerste vraag, ben ik je verantwoordelijk voor? Ja, het is mijn kind. Dus ja. ik ben verantwoordelijk. Oké, okay, maar dat zei ik dan niet, weet je wel. <lacht> er zijn over ouders die... die nou. dus, dus doe dat dan. <lacht> ja, precies. precies. Uh, maar als nou, nou het buurmeisje valt, die heeft een gat in de knie... daar ben je niet primair verantwoordelijk voor. Maar dan is de vraag, wil ik, wil ik je verantwoordelijkheid voor nemen? Nou, iedereen zegt ja gelijk. Uh, en dat is helemaal goed. Maar werk je op school... Die, waar je ja tegen zegt. Of, of uh, uh, vraag wil je betrokken zijn bij dit projectgroepje? Voor het weet zeg je overal ja op. En daar moet je soms uh, helder in zijn en een keuze maken.
1: Ja. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, Bart, is... Je, je, je deelt heel veel, je schrijft heel veel, je hebt onwijs veel kennis. Uh, wij kennen elkaar persoonlijk niet heel goed. Maar al jaren zie ik fantastische dingen voorbij komen op internet. En wat jij heel goed doet, is... Uh, je hebt het vermogen om ja, ongelooflijk lastige content... wel samen te pakken in pakkende modellen uh, die, die heel tastbaar zijn... en ook gemakkelijk te implementeren. En ik ben benieuwd hoe, hoe jij die kracht hebt ontwikkeld. Um, ja. En, en de, vraag, ja. de vraag nu gekoppeld ook aan de cirkel van invloed de cirkel van betrokkenheid. Ik werk daar natuurlijk dag, dagelijks mee. Ja. En, 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 en ik, heb dan, ik, ik conformeer me haast aan het principe die daarachter zit. Ja. En dan denk ik, nou, dit is het principe... en dat daar kan ik in mijn voordeel gebruiken of in mijn nadeel. En dan is het prima. Ja. En jij voelt dan ergens... nee, ik, ik wil hier iets aan toevoegen. Ja. En ja. dat vind ik dan interessant. Dat, dat is een verschil. Wat, wat...
0: Ja, omdat ik, ik ben dus ik ben een man van de praktijk. Dus ik zeg, joh, werkt het? Ja of nee? En als het niet werkt, moet ik er iets aan toevoegen. En weet je, dus het werkt. En er is een hele groep waar dit zo goed voor werkt... dat ze alles oppakken. Dus ja. wat kan ik hier aan toevoegen? Ja. Um, als je dingen simpel wil maken, moet je het wel echt snappen. Mm -hmm. dat, is denk ik, uh, dat is denk ik wat het belangrijkste is. En de, uh, uh, de reden dat ik dingen snap is niet, niet... wat mijn credibility geeft, is niet omdat ik dit soort video's maak... of omdat ik heel, heel, heel veel heb gelezen... of heel veel training over de hele wereld heb gevolgd. Wat me credible maakt, is dat ik het zelf heb gedaan in mijn leven. Twintig mm -hmm. uh, kilo afvallen... Uh, van 17 uh, depressief ongelukken, geen vrienden... naar een, een vriendengroep en 13 jaar gelukkig getrouwd... van geen bedrijf van de grond kunnen krijgen... naar twee keer een bedrijf verkocht en een bedrijf wat staat. Uh, dus, dus ik heb het zelf ervaren. En vervolgens zoek ik mentale handvatten... om wat ik heb ervaren te kunnen uitleggen aan anderen. Mm -hmm. nou, dat, dat is zeg maar... Uh, en ik denk niet dat ik origineel ben. Ik denk dat ik nooit iets echt origineels heb gevonden. Omdat alles gebaseerd is op wat anderen al hebben uitgevonden. Ja. Dus ja, en, en ik heb het geluk dat ik dan goed ben in dat verpakken naar
1: nu en dat heel praktisch maken. Precies, is dat ook een kracht van de spreker, denk je dat spreker, je hebt de uitvinders, uh, zie ik nu voor me. mensen die echt uh, ja, de onderzoek plegen, zijn soms vaak niet heel inspirerend. En ja, je hebt mensen, daar reken ik jou ook onder, die ja eigenlijk dat hele veld verkennen. En dat, eh, ik, ik moet nu ook denken aan Steel Like an Artist. Prachtig boekje. Yeah. Wat korte metten maakt met de overtuiging om origineel te moeten zijn. Yeah. Nee, ga, ga, ga het implementeren, zoals je yeah. dat zegt. Word, word je eigen proefpersoon. Yeah. En ga vervolgens mensen helpen met de ontdekkingen die je daarbinnen hebt gedaan.
0: Ja, maar dat is denk ik ook de hele revolutie. Die gaande dus sinds het ontstaan van de boekdrukkunst. En nu de derde industriële revolutie waar we in zitten. Dat is de, 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 uh, de, 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 het internet. De, de gedachte dat... Uh, de autocratie of hoe noem je dat, de, de, de geleerden, de mm -hmm. politiek. De, dat dat de mensen zijn die de kennis hebben. Die gedachte is langzaam overboord gegaan. En nu denk ik dat iedereen een stem heeft en iedereen heeft een ervaring... en iedereen kan mensen beïnvloeden ja. en een verschil maken. En dat is volgens mij wat iedereen mag doen... Alleen, en, en dan wordt het spannend... er is een hele grote groep mensen die er geen verstand van hebben... en doen alsof. Mm -hmm. En als je dan twee, drie, vier gesprekken met ze hebt en doorpraat... dan kom je erachter dat ze er eigenlijk geen verstand van hebben. En dat is wel een lastige in de markt... hoe je die daar het kaf van het koren gaat scheiden. Zeg maar. mm. Want dat was ik ook benieuwd naar. We hadden net even een gesprekje vooraf. En dan zei jij natuurlijk van... joh, ik, ik zie dan dat, dat er, er is al iets helemaal uitgediept. En dan heb ik het gevoel... ik hoef daar niet nog een keer te vertellen. Uh, nou, dat gevoel heb ik ook wel eens... maar toch vertel ik het dan nog een keer op een andere manier. <laughs> ja. wat, wat houdt je dan tegen? Want ik denk dat heel veel van je luisteraars dit ook herkennen. Van, ja, maar er is al zoveel zo over gepubliceerd. Er is al zoveel zo over verteld. Wat ja. houdt je tegen om dan toch daar iets van te gaan maken?
1: Dat is een hele goede vraag. En dat, en, dat, en dat... Als je dat rationeel gaat beantwoorden... dan kan ik geen logische argumenten verzinnen. Dus het is dus meer gevoelsmatig. In mijn geval... En wat misschien, en dat is nu met, de, met de, deze podcast, is zo mooi. Ik was, was aan het zoeken naar een vorm. En, en uh, we hadden het altijd over boeken schrijven. En ik merkte gewoon dat het schrijven aan zich was gewoon niet de vorm waar ik energie van kreeg. Ja. Gesprekken voeren met mensen vind ik super inspirerend. Ja. Dus ineens was ik heel blij met deze vorm, want dat stelt mij in staat om zowel te delen. Als wel energie ook te ontvangen. Ja, en die balans vind ik super belangrijk. En nu, uh,
0: en nu uh, laat je al die interviews uitschrijven door een tekstschrijver. Ga je een boekje uitbrengen. Het heet Over Spreker Gesproken. Nou. En daar komen alle interviews met de samenvatting. In. Exact. Heb je een boekje? Exact. Ja,
1: nou, en dat, dat zijn dus ideeën die nu voor, voor ja, echt? de komende Ja, nu. ja. Oh, oh, of een online is. academy, waarbij het grootste argument is: het duurt wel lang. Ja, en dat kan ik ook voorstellen. De meeste podcasts duren anderhalf uur. Dus ik ga alles destilleren, maken lege blokjes van. Komt in een online academy. Ja. Waar mensen op onderwerp eigenlijk meteen de, uh, de onderwerpjes kunnen uh, zoeken... die voor hen toepasbaar of, of interessant zijn. Ja, en alleen dan, uh, dan, dan kost je een kleine bijdrage.
0: Weet je wat Mindvalley en Mentorbox hebben gedaan? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja.
1: Um, dus ja, dit, misschien is dat het wel het is gewoon het onderzoek naar de vorm en als, als ik dus iets heb gelezen wat mij heeft geïnspireerd dan voel ik dus, ja dan denk ik dan deel ik dat, weet je wel? dan deel ik dingen over Stephen Covey, dan deel ik dingen van Simon Sinek, dan zeg ik ook uh, Bronnie Ware komt, met, en dan, weet je wel, dan noem ik gewoon ja. naam en toenaam en dan voel ik dus ergens, ja misschien niet de behoefte om daar dan aan te sleutelen
0: Oh, maar de, ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Hè? Dus geef credits aan de mensen die credits moeten krijgen. Uh, Isaac Newton zei dat zo ze mooi. We're standing on the shoulders of giants. Exact. Nee, sorry, ja. Einstein zei dat. En daarmee refereerde hij naar, naar uh, Isaac Newton. All right. Um, en hij vertelt dan eigenlijk dat mijn relativiteitstheorie... had er niet geweest zonder dat Isaac Newton zijn theorie had mm -hmm. en dat is, maar, maar ik denk dat dat het mooie is van, van de schepping. Wij, wij zijn allemaal gemaakt als mensen die creëren, als creators... En je kan niks uit het niks creëren. Alles kun je alleen maar creëren uit wat er al bestaat. Mm -hmm. Je kan niks uit het niks trekken, zeg maar. Um, ja, Dus als je dat kan doen, dat is gewoon gaaf. En dan moet je dan, ja, dan, moet je dan ook gewoon doen. Precies.
1: Mooi. Bart, wat ik heel graag zou uh, willen weten... of waar ik wel nieuwsgierig naar ben... is hoe jouw achtergrond... en misschien is dat ook wel meteen voor de luisteraar... die, ja, die jou persoonlijk nog helemaal niet kent. Fijn om te weten wat toch een beetje... jouw persoonlijke reis is geweest naar dit punt... Laten we daar beginnen. En dan kom ik daarna wel met, uh, met, met mijn vraag. Hey? Dus je, wat?
0: Dat ik iets vertel hoe ik hier ben terechtgekomen? Ja, hoe je
1: hier terecht bent gekomen. Ja. Ja. Zeker ook omdat je het al vertelde over je achtergrond. Nu hoef je de problemen wat mij betreft niet heel erg uit te diepen. Maar je hebt een hele andere... Je prima, primair was, had je een hele andere richting dan ja. dat wat je nu doet.
0: Ik, als ik in onderwijs spreek, dan begin ik altijd mijn lezing met... Uh, ik was zo'n leerling waarvan je nu, die je nu in de klas hebt waarvan je denkt... Dit gaat niks worden. Ja. Daar begin ik altijd mee. Ik was, ik was echt zo'n leerling die heel druk was. Altijd um, buiten de klas stond. Ik zat op basisonderwijs. En op een gegeven moment, dat werkte echt niet. Toen ben ik naar uh, Jenenplan gegaan. En daar mocht ik experimenteren. en Dat was een stuk beter. Nou, ik ben in de eerste 18 jaar van mijn leven 12 keer verhuisd. Ik heb in twee pleeggezinnen gezeten. En op mijn 17e op mezelf gaan wonen. En toen ik 15 was, werd ik met een wit busje opgehaald. Uh, thuis met een taxibusje om naar speciaal onderwijs te gaan in Zwolle. Van mijn 13e tot mijn, uh, tot mijn 16e, zeg maar. Weet je als was mijn MAVO. En dat kwam omdat we erachter kwamen dat mijn moeder borderline had. Mm. Dus ik ben opgegroeid bij mijn moeder met psychiatrische problematiek. Ik ga heel goed met haar. Ik hou ook heel veel van haar. Ik heb een goede, goede relatie met haar nu. Um, maar dat was best wel ja, heel lastig toen. Nou, toen ik 15 was, ben ik in mijn laatste terecht terechtgekomen. En op mijn 17e was het gewoon een moment dat ik op mezelf ging wonen. Dus toen ben ik op mezelf gaan wonen onder begeleiding van jeugdzorg. En ik had het geluk dat ik uh, kon goochelen. Ik vond dat heel erg leuk. Had ik geleerd van mijn neefje. Op mijn tien had ik mijn eerste optreden op de verjaardag van mijn zusje. En um, ja, to, toen toen op mijn zeventien had ik mijn eerste betaalde optreden als goochelaar. En dat is eigenlijk gegroeid en gegroeid en gegroeid. Tot ik op mijn 21ste trouwde met de liefde van mijn leven, Sanne. En toen dacht ik, ja, dit wil ik fulltime doen. Ik wil fulltime bezig zijn met mensen vermaken en entertainen. En uh, dit is. Ja, het probleem is toen, mijn vrouw had een goede baan uh, en kwam met geld in ons huwelijk. En ik kwam met een schuld en geen baan in ons huwelijk. Dus dat was een beetje... Maar wel een, wel een blije goochelaar. Maar wel een blije goochelaar. Ja. Ja, blije goochelaar. En, uh... Ik heb ook
1: een euro's dan. Ja, 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 dat ja. ja.
0: heb mijn vol. Ja, allemaal dat soort flauwe. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik moet hier wat mee. Toen ben ik uh, bijbewijns gaan doen, McDonald's gaan werken. Nou, daar vroegen ze na een paar weken of ik manager wilde worden. Dat wilde ik niet. Toen ben ik bij een bowlingcentrum gaan werken. En, en na drie weken gaf ik mijn, mijn manager wat tips... hoe hij beter leiding kon geven. <lacht> dat was zo'n een laatste avond dat ik daar werkte. Ja. En, en iedereen zei, wat goed, uiteindelijk je moet het saai Behalve hij natuurlijk. Nou ja, en toen dacht ik, nu moet ik er wat van maken. Ja. en voelde me aan de slag gaan. En binnen een jaar had ik zoveel opdrachten... dat ik gewoon, ja, ik kon er gewoon goed van leven, zeg maar.
1: Van het goochel, fuck of, Kogelen,
0: kindershow's. Ja. Ik heb voor Lando Green Parks ben ik door heel Europa geweest om kindershow's te geven op hun op parken. Super gaaf. Uh, en en ik, daar heb ik het vak geleerd van spreken. Exact.
1: Da, da, dat was ook de aanleiding dat ik wat meer terug wilde naar dat moment. Ook. Ja, was ja. Jos
0: Burgers, is dat hè? Exact. exact. Dat is van Jos Burgers waar hij vandaan komt. En of is heel slecht. Doe dit nou niet. Dit moet je dus niet doen. Beste luisteraar, zo. Dit was een heel intern grapje. Mag je gewoon vergeten? Skip dit maar gewoon. Allright. Ze hebben zo'n 15 seconden doordrukknop. Hè? Dat was, dit was het moment. Oké, okay, we zijn weer terug. Uh, nee, maar de, uh, als, je, als je 200 kinderen uh, uh, anderhalf uur kan bezighouden. zijn 200 managers een eitje. Ik heb alles meegemaakt. En in het begin had ik bovenaan onderbouw, zat door elkaar heen. Mm -hmm. Nou, dan had je dus bij de bovenbouw... dat die, dat die onderbouw zat van... Nou, ik snap het niet. En bij de, bij de onderbouw ging die bovenbouw boer roepen... omdat ze alles snapten.
1: Ja. Uh,
0: ik heb echt alles gehad. Kinderen die boer roepen. Die dingen gingen gooien. Die... Ik heb <lacht> één keer gehad de bel, Maar was fantastisch. Ik had, ik had een stukje mijn kindershow... waarin de kinderen liet zien hoe sterk ze waren. Dus ik had een yogi, zo'n klein yogi uh, 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 uitgenodigd om naast me te staan. Die staat nog op een stoel. Ik zeg, laat eens even zien hoe sterk je bent. Zo. Dus ik kijk naar hem en in zo haalt hij uit en geeft hij me een hoek. <lacht> Jochie van Elf of zo. Dat was zijn, dat was zijn associatie met laten zien hoe sterk je, je bent.
1: bent. Nou hier, heb je hem. Ja,
0: dus, dus wat dat was, heb ik zo'n beetje alles meegemaakt op het podium. Wauw. Ik, ik
1: heb vele malen gehad. Je bent zelfs in je gezicht geslagen. Zelfs dat heb ik gehad, ja. ja.
0: <lacht> en uh, toen heb ik hem later in elkaar geslagen. <lacht>
1: <laughs> <Dat dingetje.
0: laughs> nee, nee. Met je vrienden. Nee, maar heel, heel, heel begrijpelijk. En ook superleuk hoe zo'n kind dan zo onbevangen daarin zit. En, uh, ja. Mooi, want hij deed ook geen vliegen kwaad in zijn hoofd. Dat was zo gaaf. Nee, maar als je dat hebt meegemaakt, zeg maar, dat is mijn leerweg geweest. Ja. 600 kindershows, misschien, misschien wel 800 kindershows. Maar zeker 600 kindershows gedaan. Ja, en, en dan, wordt, dan wordt spreken voor, voor volwassenen veel, veel makkelijker. Die, die zeggen pas dat het slecht is als je
1: weg bent. Je. Ja. Dus... Uh... <laughs> die hebben Inmiddels zeggen ze dat de, de meer. Maar... Nog, uh, nog nog nog... Ik uh, pak mijn pen, uh, want uh, ik ga ijverig meeschrijven, Bart. Ik wil van jou, dan ben ik heel benieuwd naar... Als we dat leren, wat zijn dan de belangrijkste lessen... die je daar hebt geleerd, die je aan nu nog steeds toepast? Ehm... Um... Ja, zou ik het verhaal nog heel even afmaken? Ja, oh ja graag. Dus, uh,
0: toen deed ik kindershows en toen kwam het punt... op een gegeven moment was ik aan het goochelen. Uh -huh. Ik ben in uh, 2010 Belgisch-Nederlands kampioen goochelen geworden. Uh, kampioenschap in geel gewonnen. En toen dacht ik, ik wil je inhoud aan gaan toevoegen. En, en toen kwam alles samen, zeg maar, met inhoud en het entertainen. En als je dan kijkt, wat heb ik geleerd?
1: En waar kwam die behoefte vandaan? Dat jij
0: even voelde, hey, ik wil nu ook inhoud eraan toevoegen? Nou, ik stond op een gegeven moment stond ik te goochelen op een bruiloft... ergens in Friesland... En toen was ik aan tafel was ik mijn boodschappenlijst aan het maken. <lacht> Terwijl ik aan het goochelen was. Zeg maar, op een soort meterpositie was ik aan het nadenken... wat ik nog moest halen de dag erna. En toen kwam ik terug en toen dacht ik... dit wel het moment om het anders te gaan doen.
1: Ja, dus en, echt het ontbreken van de uitdaging nog.
0: Ja, dat. Maar ook gewoon... Um, ook gewoon ik had zelf een hele reis gehad. Ik heb NLP-opleiding gedaan. Oplossingsgericht werken. Redden. Ik heb van alles gedaan over de hele wereld. En, en op een gegeven moment dacht ik... ik heb gewoon een brandend verlangen... om andere mensen verder te helpen in het proces. ja. Mooi. En daar kwam het vandaan eigenlijk. Ja. De lessen. De belangrijkste lessen. Op welk gebied specifiek?
1: Nou, het, het, het spreken dan vooral. Dus jij kijkt terug naar... Uh, je, je zei hoeveel honderd keer voor een kindergroep gestaan. Nou, als je dat kan, zeg je, nou dan, dan zijn managers uh, worden een piece of cake. Ja, ja. Dus dan ben ik heel benieuwd, wat heb je daar geleerd? Wat je vandaag de dag nog steeds toepast? Ja.
0: Ik denk dat ik 6000 uur op het podium heb gestaan inmiddels. Van mijn ja. 17e. Uh, er zijn er heel veel. Het eerste is... Uh, alles, alles wat er is, mag er zijn. Dat is een hele belangrijke. Alles wat er is, mag er zijn. Als mm -hmm. er iets speelt in de zaal, mag dat er zijn. Ja. Als ik zelf iets voel, mag dat er zijn. Dus zenuwachtig zijn van tevoren... en daar overheen stappen... Uh, dat is niet goed. Het, er het erkennen dat het er is, lost al de helft op. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Um, en vaak ook benoemen als spreker. Als ik, als ik in een rijtje sta met allerlei hoogleraren... dat gebeurt regelmatig. Ook je, Ernst en Jonge, Jan-Peter Balken, en er was daar ook. En dan, dan denk ik, ja, wat moet ik hier nou vertellen, weet je wel? Uh, maar dat benoemen en daar luchtig mee omgaan... dat geeft uh, ook het publiek de vrijheid... Dat, het, dat ook hun gedachten er mogen zijn. Mm -hmm, mooi. Dus dat alles mag er zijn. Twee is... Neem jezelf niet serieus. Want mm -hmm. als je jezelf serieus neemt, wordt, wordt de lat te hoog. En daarmee wordt het moeilijk voor jezelf. Dus, uh, maar, maar, dus neem jezelf niet serieus, maar je publiek wel. Oké, okay. Dat is een belangrijke. Want, want zij zitten daar en, en jij bent daar in dienst van hun. Dus je moet echt kijken, wat kan ik hun brengen? Derde is, wees echt goed voorbereid. Dat zegt iedereen, maar dat is echt wel waar. Zorg dat je voorbereid bent. Uh, prepare the room. Weet waar je staat, ja. weet dat de techniek werkt. 3 check de techniek. Zorg dat, het, dat de zaal klopt. En wat je kan beïnvloeden, moet je beïnvloeden. Um, vierde is... Um, kennen hun pijn en hun verlangen. Daar hebben we het al kort over gehad. Ja. Je al weet wat ze raakt. En weet ook waar, waar zij naar verlangen op dit moment. En een vijfde is... laat je coachen. Jij bent uh, regisseur van sprekers. Huur iemand in als jou die met je meekijkt. En die je ook feedback kan geven waar je kan verbeteren. Mm -hmm. Dus dan neem je, neem, je neem je vak serieus. Zie het als vak echt. En heel veel sprekers, zeker als uh, half spreken, half iets anders doen. Ja. Zien dit als iets wat ze erbij doen. Maar je kan nooit een goede spreker worden als je dit niet serieus neemt. Ja. Dus neem het echt serieus.
1: Ik, het is logisch dat ik zeg: ja, ik ben het daarmee eens, maar dan is het uh, wc eens. Uh, doet wc -eend. Ja. Dus ik speel even bewust advocaat van de duivel. Uh, ik kan denken: ja, ik, kan het, ik, ik neem het vak heel serieus, maar dan hoef ik toch. Wa wat is dan het belang van een coach? Ik zie die twee dingen als, los. Als zeg maar. je
0: denkt dat je heel slecht bent, kan hij zeggen: je bent best wel goed. En mm -hmm. als je denkt dat je heel goed bent, kan hij zeggen: je bent best wel slecht. Oké. Okay. En dat helpt enorm. Dus die eerste beide facetten, te die jij
1: noemde... jezelf niet te serieus nemen, maar het publiek wel. Ja. Uh, de, daar, daar helpt een coach heel goed bij. Ja.
0: ja, maar ook praktisch. Weet je wel, Podiumgebruik, De diepte van het podium. Is dit een drievlaksverdeling of een zesvlaksverdeling? Een stemdynamiek. Dat, dat merk ik. Ik ben nu be niet bewust bezig, maar daar word ik nu heel erg op gecoacht. Ik heb een relatief vlakke stemdynamiek. Mm -hmm. In mijn podcast, dat denk ik nu niet aan. Normaal gesproken zou ik hierop bewust zijn. Nu wel. <laughs> dat je en zorgt dat je het heel spannend maakt voor mensen. Dat mensen echt op puntje van een stoel zitten. En dat je uitpakt en gewoon bam er bovenop zit. Ja, dus, mooi. En
1: alles ertussen. Kleuring, timing. Kleuring, timing, stiltes. Uh, die noemde je spannend. al eerder, hè? Ja, de de ja, kracht van de stilte.
0: Maar zo achter het stiltes zijn zo, zo, zo belangrijk als je wilt als je, dat de boodschap raakt.
1: Wat zijn momenten dat je die, wanneer dat je dat bewust inzet?
0: Als ik iets heb gezegd wat heel confronterend is... Mm -hmm. of waarvan ik weet dat het uh, emotioneel uh, de kern raakt... Uh, naar een grap. De timing met een grap. Dat is heel belangrijk. Um, je kan, dat is de grap. Je kan Bijna elke zin kun je een grap van maken. Mits je het op de juiste manier uits, uh, uitspreekt... en de juiste timing eraan toevoegt. Dat is echt heel tof. Dus een van de dingen die ik heel veel doe is... is als iemand iets zegt waarvan ik denk... dit zou grappig kunnen klinken... herhaal ik alleen maar wat iemand zegt... met de juiste intonatie en de juiste timing... en de hele zaal begint te lachen. Terwijl, terwijl wat die persoon zegt is op zich niet grappig... maar te, dan hoor je ineens de context waarbinnen iets gezegd wordt. Nou, dat is, dat is heel tof. En, ja, en, en, en ik wil ook een gecoacht worden.
1: En ik ga helemaal kwitspelen. Want, maar, maar ik kan me ook voorstellen... dit is heel... Dit is, hoe weet ik dan wanneer dat dat... hoe doe ik dat dan? Hoe heb jij dat geleerd? Dus dat is verschrikkelijk lastig, want dan kan gaan papegaaien. Maar ja, wanneer ben je dan nou grappig? Hoe creëer ik daar een vingerspitsgevoel? Nou, er zijn een
0: aantal dingen als je kijkt naar de grap. Ja, een van de dingen is, een grap komt altijd met z'n drieën. Dus de tempo van een grap is 1, 2 grap. Ja. Of 5, 1, 2, 3, 4 grap.
1: Om, om de golf van de, van de lach te creëren. Ja,
0: ja Dus dat is een belangrijk, is meer een technisch dingetje. Um, het is ook aanvoelen waar de, waar de groep zit. Hè? Want de groep uh -huh. zit niet altijd op een plek waar ze willen lachen. Maar er zijn ook momenten in je lezing dat mensen behoefte hebben om te lachen. Uh -huh. nou, dan moet je dat moment aangrijpen om ze die lach te gunnen. En niet uh, zelf op je paard blijven zitten omdat je per se je slide wil afronden. Of, of je, je, je flip over wil afronden. Ehm. Um hoe kun je dat creëren? Ik, ja, want, want ja, daar daar word ik dus op gecoacht. Ik, ja. weet niet hoe ik, het, ik creëer het, maar ik weet niet hoe ik het creëer. Exact. Ja,
1: dat. Want ik, <laughs> want ik merk ook zelf, iedere ieder keer als ik grappig wil doen... ben ik niet grappig.
0: <laughs> maar het. dat is dus heel grappig. Dus, dus als je zegt dat iets heel grappig is... en vervolgens, ik noem het met een non-grap. Ja. Ik doe heel vaak een grap waarvan ik weet dat hij niet grappig is. En vervolgens zeg ik... Die was echt niet grappig. Hè? Nee. Die moet ik volgende keer niet maken. Nee, en dan dan loop ik ook letterlijk grappig. achter
1: de slide of de, of de flip over. Dan schrijf ik op. Ja, in Ciric C werkte die niet. Weet je, zo. Yeah, dan ja, dan gaan mensen toch weer lachen. Ja, ja. Um. Ja, maar dat is wel een beetje. Voor mij voelt dat wel een beetje als de out of jail free card. Die je zo één keer in de lezing kunt inzetten. Dus bij ieder gemaakte grap. een soort pijnlijke stilte voelde. En denkt: Nou, hij was toch niet grappig. Oh ja nee, ja, nee.
0: Het is meer dat ik dat dus bewust inzet. Dus ik vertel een grap waarvan ik van tevoren weet dat het niet grappig is. Ja, precies. Maar dus. ik het zelf wel best wel grappig vind. En dat zeg ik dus ook <lacht> ja. altijd. Nou, ik vind dit heel grappig, maar jullie. <lacht> is het de beste grap uit de
1: lezing. Uh. Nou, dat <lacht> <lacht>
0: um, uh, ja, Nou, dat.
1: Ja. Maar dan is het toch nog best wel knap lastig... om daar ja, de vinger op te leggen. Om, dat, om die humor te trainen. Los van uh, ja, alle technische trucjes die je daar...
0: Uh... Ja, maar de technische trucjes creëren de humor. Ja. He, dus dus uh, er zijn heel veel modellen. achter. moet ik me daar eens in verdiepen. Dat is ook iets waar ik in gecoacht wil worden. Als je bijvoorbeeld dingen uit de context plaatst... dat is al iets wat heel grappig kan ja. zijn.
1: ja de basis van de lach vaak ook is verwarring. Ja. Dus het dus, dus, dus is het onverwachten. Ja. Je, je gaat meedeinsen op links... en dan blijkt het ineens rechts te zijn. Ja. Vaak is lachen ontladen... van die mini-spanning... die op dat moment dan wordt gecreëerd. Ja,
0: maar dat is wel een andere lach, denk ik. De spanning ontladen is een andere lach... als, uh, als uh, een, uh, zeg maar een verwachting die verschuift in één keer. Mm -hmm. uh, de spanning ontladen is ook een lach... maar dat is dan een lach omdat het... Spannend wordt in de zaal. En dan is dat een uitlaatklep. Wat, heel, wat hetzelfde effect heeft, maar toch minder prettig voelt. Voor ja. de, voor de, voor de zeg maar, mensen in de zaal. Ja. Ja. Maar dit is dus iets waarvan ik weet dat ik het doe. Maar niet weet wat, hoe ik het doe. Ja. En ik, ik kan het wel continu hercreëren. Maar ik weet niet wat ik doe in het creëren ervan.
1: Onbewust bekwaam. Ja. ja
0: ik ben een keer gemodelleerd door Suzanne, Suzanne Amoraal. Van Hoe kan het nou dat je zo vrij spreekt op het ja, podium?
1: Ja, dat denk ik dan ook meteen aan. Wat gebeurt er als, je, als jij jezelf uh, modelleert of iemand anders dat doet? Wat kwam eruit?
0: Nou, wat, wat eruit kwam is dat ik een eindpunt zet. Ik zet een paar hoofdpunten tot het eindpunt. En tussen de punten mag ik vrij zijn. Mm -hmm. En daar ontstaat de magie vaak. De zijstapjes ontstaan de magie. Yeah. En die gebeuren vaak spontaan. En de hoofdpunten zorgen voor de zekerheid van de kwaliteit.
1: Exact. En daar zit volgens mij wel een hele mooie kracht. Je noemt net in de... Uh, punten wat, wat maakt dat, dat het je een goed spreker bent, voorbereiden. Het is een cliché, maar super belangrijk. Ja. Waar ik dan benieuwd naar ben, is gewoon echt letterlijk. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Hoe bereid jij je dan voor op een lezing? Gekoppeld ook om dan daarna. Die voorbereiding weer los te kunnen laten. Ja. Om te kunnen gaan spelen op dat podium. Ja,
0: nou, de, de, Ik heb twee soorten lezingen. Dus ik heb de, de fluitend veranderen. waagtesprong, sprong. Uh, Inspirerend leiderschap. Ik zijn, heb een aantal lezingen
1: die, die zijn vast. Die zijn letterlijk gekoppeld aan de boeken die je geschreven hebt. Ja. Uh, en ja. daarop een lezing gebaseerd.
0: Ja, ja dat zijn de, de lezingen waar je tien jaar mee door kan gaan. En nog steeds mm. geboekt wordt. en,
1: en uh, Omdat je al 100% succesgarantie hebt daarmee. Um, dat is ook letterlijk echt iedere keer als, als mensen zonlezing willen hebben... zeg je ook in de voorbespreking, dit is gewoon kant-en-klaar pakket.
0: Ja en nee, want waar je daar voorbereidt is welke taal gebruiken mensen. Okay. Als je in de zorg zit, uh, uh, verantwoordelijke teams... of zelfsturende teams, is twee verschillende belevingen. Dus ik moet weten welke taal gebruiken zij. Als ik naar software refereer, wil ik weten welke software zij gebruiken. Als ik naar, dus, ik, dus daar doe ik heel veel taal van, van de luisteraars. Van de mensen die in de zaal zitten. Um, dus dat is daar heel belangrijk. Op het moment dat ik een, een laissez-faire lezing voor, voorbereid. Dus een, een lezing die ik gewoon uit mijn hoofd toe. en gewoon begin en kijk waar het eindigt. Wat mm -hmm. echt het gaafste is vaak. Want dan kom je heel, heel. raak je heel, heel. ja, raak je heel ver met mensen. Um, dan zeg ik: wat is het einddoel van deze lezing? En wat hebben we nodig om dat einddoel te bereiken? Mm -hmm. En dan bereid ik 1, 2, 3 persoonlijke verhalen voor. of 1, 2, 3 modelletjes. Dat zijn mijn tussenpunten. En hoe ik dan van A naar B kom, dat laat ik los. Omdat okay. ik vertrouw dat dat vanzelf gegeven wordt in het moment. Ja, en dat gebeurt dus ook altijd.
1: En, ja, ja en, en dan zeg jij, uh, dat gebeurt dan ook. En hoe heb jij dan het vermogen gecreëerd om nou, te vertrouwen op dat dat gebeurt? Want ik kan me uh, voorstellen, als, ja. ik, als ik luister naar de mensen die dat niet doen... dan is er dus het gebrek aan vertrouwen en de behoefte aan zekerheid... Ja. dat mensen denken, ja, dat kan wel zo zijn... maar dan probeer ik toch nog even 30 slides ertussen... zodat die overgang ja, ook is helemaal destructief. Uh, strak staat. Ja,
0: en dan hebben ze een, een lezing van 60 minuten. of een, Ik noem het nooit een lezing, een inspiratiesessie ja. van 60 minuten. En dan hebben ze 180 slides erin. Verschrikkelijk. Um, ja, dat is een goede. Ervaring. Mm -hmm. Ik heb gewoon heel, heel, heel veel op het podium gestaan... in echt elke mogelijke situatie. Een lezing waar we 180 mensen verwachten... waar ineens maar acht mensen zaten. Heb ik een keer meegemaakt bij een, bij een hogeschool ergens. Uh, maar ik heb ook een keer meegemaakt dat ik 80 mensen verwachtte... en dat de organisatie vergeten was te communiceren... dat het programma was gewijzigd. Dus dat er drie andere dingen waren uitgeschakeld... omdat dat ik met 600 mensen in de zaal zat. Wow. Wat ook leuk is. <lacht> ja. um, dus heel veel ervaring. En het tweede is, ik geloof ook dat ik niet alleen op het podium sta. Nou ja, zoals je zoals weet, ik ben christen... Dus ik geloof ook dat ik uh, niet uh, alleen hoef te werken. Ik geloof dat uh, ook het, het pad wat ik te lopen heb... in een lezing voor mij uitgelegd wordt.
1: Hmm. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Dat lijkt me een fijne overtuiging. Ja. 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 Ik ben dan... Je noemt het zelf. Je bent uh, uh, christen. Klopt dat dan? Want je zegt je bent... en dan identificeer je je met, uh, met christen. Ja, absoluut. Maar, ja. ja, maar dat is dus wat, wat het is ook. Ja. Hoe helpt... Het geloof jou nog meer uh, als professional?
0: Nou, dat is dus wat betekent dan christen zijn. Hè? Dat ze een volger zijn van Christus. Ja. Hè? Dus uh, de kernwaard leven die hij leefde. En um, uh, da daarin helpt het mij. Als je het hebt over ethos. Uh, ik, ben, ik ga van nature, van nature echt alle kanten op. Ik kan van nature ook soms best wel... Uh, nou, ik denk dat mijn vrouw dat zal ontkennen. Maar ik vind mezelf soms best wel bot, zeg maar. Um, omdat ik gewoon duidelijke keuzes maak. En er zijn een aantal kernwaarden die heel, heel. Uh, die Christus voorleefde, die ik ook wil leven. en die ik ook leef zover ik kan. Mm -hmm. Dus daarin helpt het me heel erg. Kernwaarden als uh, liefde, als uh, echtheid, als eenvoud. confrontatie. dat zijn een aantal kernwaarden.
1: Mooi. Dus dat helpt mij in mijn ethos. Ja, en je noemt nu voor de derde keer uh, uh, een paar termen... waarvan we ook kan voorstellen dat de luisteraar graag wil weten... wat dat precies betekent. Ja. En we refereren al een paar keer naar eigenlijk het oudste boek... over spreken ooit, ges ooit geschreven, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Rhetoric van Aristoteles. Aristoteles. Ja. Uh, en hij omschrijft daar drie pilaren. Uh, dus dus even, kom zo meteen terug op de inhoud wat je zegt. Maar dan laten we die ook meteen even dan benoemen.
0: Ja, ethos, uh, ethiek. Uh, geloof ik deze persoon, is dit congruent met wie hij is? Heeft hij een track record en
1: klopt dit ook? Ja, dus die autoriteit waar we het al over hadden, toch? Ja. Onder andere.
0: Ja. ja. En dan is logos, is het doel. Is dit ook doelgericht? Is dit het, uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb, hoor, maar... Uh, is dit uh, ook, um, uh, begrijp
1: ik waar hij naartoe wil. En ja.
0: um, nee, zit er ook een doelmatigheid in. Ja,
1: dus die pain or gain, hebben we het al vaak over gehad. Zit er een urgentie ja. op dit moment om, om naar hem te luisteren. Ja,
0: en Pathos is dan in hoeverre is deze persoon uh, vermogen om verbinding te maken met mij als luisteraar. Uh, en um, ervaar ik een soort uh, ja, een verbinding, relatie. Uh, en ook een stukje vaardigheid zit erin. In hoeverre is deze persoon
1: vaardig om de boodschap goed over te brengen. Ja. Kijk, het zo goed. Ja, volgens ja. mij wel een essentie. Dus een hele mooie, een hele mooi drieluik luik ja. uh, waarvan ik ook weer van mijn stoel viel. God, dat wisten die uh, mensen al heel veel. Ja. al heel veel jaren geleden. Ja, Interessant ja. Uh, boek. Dus, ik resume, wat jij net zei over jou. Ja, voor jou is het een, een waardeshierarchie wat jou helpt in de keuzes die jij dagelijks hebt te maken. Maar hij een christen zijn ja. bedoel je.
0: Ja. Ja, en ook het gevoel... Ik heb, mijn heel, ik heb best wel veel shit meegemaakt natuurlijk. En ik heb altijd het gevoel gehad... ik ben niet alleen. Um, en het, het heeft mij... het helpt mij heel her, erg... om te weten dat ik er niet alleen voor sta. En, uh, en dat mijn leven geleid wordt. Soe in, in, uh, uh, zegt dan zo mooi... Uh, uh, laat de weg zichzelf ontvouwen. Uh, in, in Spreuken staat... ik dacht Spreuken, 19 vers 6... maar dat weet ik niet zeker... Er staat, uh, de mens stippelt zijn weg uit God, bepaalt zijn richting. Mm. Oh, dat vind ik zo fijn. weet je, Dat is co-creatie. Yeah. Er is iemand die voor mij een bestemming heeft. En nu is dan mijn taak om gewoon de volgende stappen uit te zetten. Yeah. Nou, dat, dat vind ik heel fijn.
1: Ben je gelovig opgevoed?
0: Ja en nee. Ja, ik ben gelovig opgevoed. Als, in, uh, uh, als kind heb ik dat meegekregen. Yeah. Uh, en op een gegeven moment ben ik zelf gaan zoeken naar wat is nou waar. En toen ik op mijn 17 in Thailand kwam. Ik heb hem op mijn 15 laten dopen. Toen ik op mijn zeventiende in Thailand kwam, toen is alles door elkaar geschud. En toen dacht ik, joh, waarom geloof ik hier nou in? Ik heb met boeddhisten, boeddhiste monniken gaan praten in tempels in Thailand. En toen dacht ik, hoe kan het dat ik hierin geloof? Ja. En daar is eigenlijk weer een nieuwe zoektocht begonnen. Uh -huh. gaan we gaan vertiepen in de islam en in het boeddhisme en in hindoeïsme en taoïsme en in het christendom. Uh, van, joh, maar wat is, nou, wat is nou waar en wat is niet waar? Nou, op basis van wat weten we dat het waar is? En zo ben,
1: ik, zo ben ik teruggekomen bij mijn oorspronkelijke route. Ach, dit is het toch wat het voor mij moet zijn. Ja. 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 Dus, wel, dus eigenlijk de, de overtuiging zelf werd groter pas op veel latere leeftijd.
0: Um, als je kijkt naar uh, verandering, dan zijn er verschillende niveaus om gedrag te veranderen. Ik maak even een brugje naar gedragsverandering, omdat ja. ik daarmee het best kan uitleggen. Er zijn heel veel modellen voor gedragsverandering. Ik gebruik de... Beterson
1: de model. en ja. deels, want
0: dat vind ik het meest praktisch ja, he? het in de Ja. niveaus. Model. Laagst niveau is resultaat. Dan heb je gedrag, dan heb je kennis
1: en kunde, overtuigingen, waarden, identiteit. Oh, grappig. Je maakt een kleine verandering daarin, in je model.
0: Missie staat daar bovenaan, normaal. Want, hoe is jij en zet?
1: omgeving als, als laagste, los van naast resultaat.
0: Oh, excuus, ja, ja,
1: ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus het veranderen van omgeving is de meest gemakkelijke manier om, uh, ja, om iets anders te ervaren. Want dan hoef ik mezelf niet te veranderen. Ik stop mezelf gewoon in een andere omgeving. Ja. Mensen die heel veel van job wisselen. Ja. Nou, dat kan, een, dat kan fijn zijn. Maar als je bij de zesde job komt en je geeft nog steeds je manager je schuld. Ja. ja, dan wordt het toch wel interessant om eens een keer om een hoger niveau te gaan. Ik zet ze vaak
0: allebei erbij. Omdat resultaat. Omdat, uh, uh, result, dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen omgeving is input en resultaat is output. Ja. Ja, dus, dus beide zijn volgens mij belangrijk. Ja, en de resultaat is een goede check. Zit op de goede goede. Ja.
1: Los van de, de hiërarchie.
0: Ja, en hoe hoog je in de hiërarchie komt... hoe groter de verandering is. Ja. Dus op het moment dat iemand op identiteitsniveau verschuift... Uh, verschuift alles eronder. Nou, dat is wat er gebeurt bij mij toen ik me liet dopen. En toen ik zei, maar mijn identiteit is... ik ben niet een... een, een Moeilijk, joh, wat veel shit heeft meegemaakt. Wat moeilijk is, wat iedereen zei. Nee, mijn, mijn identiteit is iets anders. Ik ben christen. Ik ben uh, christen, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd. Ja. Um, daar verschoof iets. Ja. En, en ja, dat, dat heeft... Ik, ik durf te zeggen, als ik die identiteitsverandering niet had gemaakt... had ik hier nu niet gezeten. Ja? Dan had ik met uh, echt verkeerde vrienden verkeerde weg opgegaan. Dus voor mij is die identiteitsverandering heel belangrijk geweest.
1: En daarmee kan ik ook heel goed voorstellen... dat dus in, in jouw context... ja, de, dit jou zo geholpen heeft. Uh, nog, nogal wie dus? Uh, als, je te, uh, als je zegt... Ik, ik ben... wat zei je? Ik ben een rotkind. Ik, als je ik, uh, dat zegt als kind... Ik, ja, en je gelooft dat, 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 dat geloof je dat jij, hebt toch? meegekregen... ik voldoen niet.
0: Als je... ja... Ja, klopt, ja. Ja, dat heb ik een hele tijd geloofd ja. als
1: kind. Ja, ja en, en, en nogal wie dus dan dat als je dat weet te veranderen... en het klinkt, hè, het klinkt dan, ik wil het niet euh, bagatelliseren, het mm. integendeel... maar dan, um, ik probeer het oordeel weg te nemen van ja, de overtuiging om um, um, um christen te zijn. Oh, daar zit een oordeel op. Wat zeg je? Nee, snap je. Het
0: is te pesten. Nou ja, nee, ja... Um, uh, wat ben ik, even, ook
1: al kritisch naar. Oh, de, ik ben er kritisch naar in de zin van... Um, dat de twee de, 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 dus, ik vind de discussie, of er een god bestaat of niet... vind ik de minst interessante discussie. Maar daar dat gaat ik... het wel heel vaak over. En wat ik interessanter vind, is dan daar, dat onderscheid ons van de doeners... of de wetenschappers, is dat ik benieuwd ben. Wat brengt het mensen?
0: Hmm. En
1: wat ik heel mooi vind... Oh, maar dat is wel,
0: dat is wel een interessante. Ja. Want als je die discussie niet aangaat, dan, dan, uh, dan, wordt, het, um, uh, dan wordt het iets op basis van alleen iemands wereldbeeld, wat cultuur bepaald is. Mm -hmm. uh, en zeg je, mensen geloven dat omdat ze bevestigd zien wat ze in hun cultuur hebben meegekregen?
1: Mm, ik weet niet of, hem, nee. of, of die hem daar raakt, maar dit, dit zou kunnen. Hè? Dus voor sommige mensen is dat waar. Ik, ben, ik, ben, ik geloof gewoon in de vrijheid van keuze. Dus ik geloof in dat, ja, dat mensen kunnen kiezen. Ja om te geloven. Ik geloof ook dat mensen kunnen kiezen om niet te geloven. Zeker. Net zoals heel veel mensen dat niet doen.
0: Maar de, maar de zoektocht uh, achter wat ik geloof... is wel een zoektocht naar waarheid geweest. En dat is wat, waar het christendom... Uh, ook tegen, bij veel mensen tegen de borst staat. Maar ja. de islam uh, en het boeddhisme... en die staat er heel veel mensen bij de borst. Ja. Allemaal. Omdat het zegt er is een waarheid... Ja. En het postmoderne denken, wat pas sinds de jaren tachtig oud is... zegt heel erg, er is geen waarheid anders dan de waarheid die je zelf bent. Exact. Kofi zei dat zelfs, de wereld is zoals je zelf van binnen bent. Ja. Maar de vraag is, in welke context beschreef hij dat?
1: <laughs> Als gelovige? Als mormoon zijn ja. We. Ja, dus <laughs>
0: dat, is een, dat is een hele interessante... Ja. En hij heeft het in de context waarin hij dat beschrijft, gaat over emoties. Mm -hmm. Dus, dus we worden gestuurd door emoties. Maar wacht even, mijn emoties zijn een reflectie van deze wereld. Ja. En dat is wat hij bedoelde met de wereld zoals ik zelf van binnen ben. Daarmee bedoelde hij niet, mijn waarheid is de waarheid. Wat, wat uh, uh, postmodern denk is. En wat vind je daarvan? Ik denk dat dit uh, het grootste probleem is voor mensen tot 40 jaar. Uh, mensen die vanaf uh, nou, zo 85, 90 zijn geboren... Ik ben uit 84. Uh, een van de grootste moeilijkheden op dit moment... is dat jouw wereld de waarheid is. En, en, en dus zie ik hoorders jongeren. Jongeren, 20, 15, 30. Ik ben zelf ook nog een jongere. Maar um, ik zie hoorders mensen... die in de knoop zitten met zichzelf... en zo op zoek zijn naar iemand... die ze houvast kan geven. Mm -hmm. want, want wie kan mij helpen om, om een waarheid te bepalen? Yeah. Als niks meer waarheid behalve... En daar gaat het missen... als ik mijn hoogste autoriteit ben... Um, dan wordt de wereld heel onveilig voor veel mensen. Ja. Yeah. Yeah. Want wie zegt dan dat wat jij ja, gelooft waar is? Ja. Yeah. Wie zegt dan, en daarom is dat, dat ware noorden... waar COVID het over heeft ook zo belangrijk. Uh, er is iets, de, als je geen ware noorden hebt bepaald... Ja, dan wordt het heel moeilijk om, uh, om, om keuzes te maken in je leven. Yeah.
1: Ja, en daarmee kan ik dus inderdaad heel goed voorstellen... dat het ook ons ontspant, wederom komt die ontspanning weer terug. Ja, als ik niet meer hoef te twijfelen... dan, dan kan ik me weer focussen op andere zaken... Los ja. van de vraag. Ja. En de normenvrijheid, vrijheid. Maar het gebrek aan structuur. creëert dan ook wel weer chaos. Nu op dit moment. Als ik, dat, als ik refereer naar wat je zegt. Namelijk er, he, er is geen vrijheid. Of geen... Uh, uh, nee, wat zeg je? Er is geen waarheid meer. Dat bedoel ik.
0: Als je zegt er is geen waarheid meer. Dat is, dat is bijvoorbeeld, hè, je hebt NLP gedaan. Ja. Hè? Dus dan is het een is van de dingen die wordt gesteld. Maar op basis van wat vind je dit dan goed of fout? Ja. Dat is gewoon normvervaging is dat. Ik bepaal zelf wel wat ik goed of fout vind. Ja. Dit is waarom er zoveel... Dit, dit is waarom een economische crisis er is geweest. Uh, dat heeft echt te maken met bepalen wat goed en fout is.
1: Omdat iedereen daar een subjectieve betekenis aan gaf. Ja. In zijn eigen voordeel. Waarschijnlijk niet in het voordeel van het grotere geheel. Of
0: gewoon onbewust gebaseerd op pijn of plezier. Ja. Uh, en, en Kant zegt dan, en dat zie ik dus in, in, in Christendom terug, maar laat ik het vanuit Kant bekijken. Phila die zegt er is een zedenwet, er is een morele wet die, zegt, die onderscheid maakt tussen goed en fout. Nou, dat beschrijft de Bijbel ook, hè? de Bijbel is een tweesnijdend waard, hetzelfde verhaal. Die onderscheid tussen goed en fout. Dat betekent dus er is geen grijs, er is goed of er is fout. En, dat, en dan wordt het heel spannend. Ja. Want dan, de, dan, dan gaat iedereen zeggen... Maar, 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 maar wat bepaalt dan wat goed of fout is? Ja. En dan zegt Kant, en dat zegt de bijbel ook, liefde. Liefde. Liefde is de scheidslijn tussen goed en fout. Wat, wat bepaalt goed of fout liefde? En dat, en dat, en dat, geef, dat geeft mij dus heel veel vrijheid.
1: En, en Maak dat dus
0: praktisch? Nou, laat, laat ik het praktisch geven. Ik, ik geef sales training onder andere. Ja. Veel sales. En dan een van de dingen die ik, die ik vraag aan mensen... wat is nou het verschil tussen beïnvloeding en manipulatie?
1: Mm
0: -hmm. En dan, zeg, dan zeggen we, ja, weten we niet... Uh, ja, sales is manipulatie. Zeg ik, nee, nee, nee. Technisch doe je dezelfde dingen. Ik kan, ik kan mensen manipuleren. Ik kan mensen beïnvloeden in, in hun beste belang. Met dezelfde tools. Exact dezelfde tools. Ja. Exact dezelfde strategie. Ik kan met een gestrekte been erin gaan... om iemand echt verder te helpen. En ik kan heel erg zacht zijn manipulatief. Kan allebei. Het zijn dezelfde tools. Het onderscheid is intentie tussen manipulatie en beïnvloeding. Dus wat is je intentie? En daar komt dan de morele wet, liefde. Ja. He, doe je dit vanuit liefde of doe je dit uh, uh, vanuit
1: ego en angst? Ja. Dus, dus nou dat. Denk je in overvloed? Denk je in schaarste? Denk je in dan komen die, hè? denk je, in, in je eigen, vanuit je eigen voordeel ego zeg je heel mooi.
0: Ja. En als ik zeg er is geen grijs, ook dat is genuanceerd. Hè? Dus, ja. dus ik zeg er is zwart en wit. Um, en er zijn dingen waar we niet over moeten oordelen.
1: Er zijn gewoon dingen waar we niet over moeten oordelen. Ja,
0: en wij, zeker als Nederlanders, gaan naar het oosten. Hebben mensen gewoon geen mening over dingen. Wacht, zeg ik. Ik ga naar het zuiden, naar, naar, naar Vlaanderen. Uh, Vlamingen hebben veel minder gelijk hun mening klaar. Wij als, ja. als Nederlanders hebben zo onze mening klaar. Dat wordt ook van je verwacht. Er zijn ook gewoon dingen waar je gewoon niet over moet oordelen. Omdat het niet aan ons is om niet te oordelen.
1: Ja, ja. ja, ja en daar ben ik helemaal met jou eens. Dus ik het dus, dus loslaten van het hebben van die mening... Uh, en het gaan waarderen van de mensen om me heen... Ja. Uh, is voor mij een vruchtbaar proces geweest.
0: Ja, ja vertel eens. <laughs>
1: Ja, dat, dat, dus, dat heeft koffie meel me erg mee geholpen. Heb het vijf. Koffie? ook oh, koffie, koffie. Ja, koffie, lekker. Koffie. Nee, koffie natuurlijk. Ja. In, in, in Nederland koffie. zeggen we koffie. Ja, dat, we, dat ik stopte met mensen te willen overtuigen... van mijn gelijk. Maar dat, dat, maar dat die energie die ik wel voelde... dat dat ineens zich omzet in nieuwsgierigheid. Ja, ja. En dat verschil, dan ja. heb ik dezelfde energie. Alleen nu stel ik vragen... Ja. in plaats van dat ik een mening geef. Ja, dat is fantastisch. En in die openheid... De valkuil van mij nu is dat ik me nergens tot wil conformeren. Dus ineens is dus daarmee wat jij zegt... dat het, dat dus, hè, het ontbreken van de waarheid ook wel heel stressvol gebeuren is... voor heel veel mensen, ja. wat ik echt goed kan voorstellen. Ja. En ik, correleer, ik, ik associeer dat dus op dit moment met vrijheid in denken en doen. Dus ik, ik associeer dat met een heel fijn gevoel... waardoor ik alles in mij uh, lief, uh, jouw liefdevolle aandacht wil geven. Hmm. Terwijl als... Uh, een buurman uit mijn straat uh, met een, een nikaat uh, naar buiten loopt... dat ik diezelfde intentie ervaar. Hmm. Of toen ik in India was en iemand spreekt over boeddhisme... voel ik dezelfde nieuwsgierigheid. Omdat ik niet Mooi. na hoef te denken over of jij gelijk hebt of niet. Interesseert me niet zoveel. Ja. Ik denk ja. gewoon, hey, wat levert jou dat op? Is het ecologisch? Die check kan ik nog zetten. Hmm. He, doe jij jezelf pijn of je omgeving? Dan zet ik er een kanttekening achter van ja, is dat helpend. En wat zou ik er in het beste geval van kunnen leren?
0: En hoe zit je dan met um, uh, collectief dingen niet doen... Uh, omdat, dat, uh, omdat dat makkelijk is? Uh, dus, dus wij zitten nu in een generatie... Die, waar we nu eindelijk een beetje besef komt... dat we een omslag moeten maken, je zegt ecologisch in dat we dingen niet meer gaan doen... omdat ze destructief zijn voor onze, voor onze uh, hele, hele ja, samenleving. Ook ja. Kappen van bomen bijvoorbeeld. Um, ho hoe ga je daar dan mee om? Als een hele groep mensen zegt... ja joh, uh, pri prima dat jullie, willen, willen, dat jullie geen plastic willen gebruiken... maar wij gebruiken plastic. Of prima dat jullie niet willen roken... maar ik rook gewoon in de auto met mijn kinderen. Moet ja. je dan zeggen, ja maar dit is jouw keuze.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Of moet
0: je het gesprek aangaan hè, ja. zonder iemand te veroordelen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen... Het is, joh, ik, ik, ik vind dat je niet moet roken met kinderen in de auto... en ik wil dat heel graag onderbouwen. Ja. En, en uh, joh, dit is jouw leven, ik veroordeel jou niet. Ik veroordeel alleen dat je dat doet.
1: Ja, ja en dan, en dan uh, los van de praktische kant van... Uh, waarom rookt iemand in de auto? Dan denk ik, hey, daar zit dus daar zit een verslaving achter... Dan denk ik weer, de verslaving is, is nooit de, een, een oorzaak. Er zit iets achter waarom dat iemand is gaan roken. Dat kun, kan heel veel verschillende redenen zijn geweest. Maar dan zie ik dus het ontwikkelen van, of het inspireren van andere mensen. Het, als middel om dat ego die we allemaal met ons meedragen... tot, tot rusten of bedaren te brengen. Omdat ik geloof dat als, als jij ja, echt leeft vanuit... Jouw kern vanuit jouw vuur, ja, ja, dan, dan, dan ben jij in staat om negatieve patronen om te keren naar, naar iets positiefs. Het
0: Gevaarlijk als je een negatieve patroon niet confronteert. Als je niet confronteert, dan ga je conformeren. Ja. Dus het is of confronteren of conformeren. Uh, die moet ik even houden. <lacht> uh, maar maar, maar en, en, en vaak wordt er gezegd, uh, vaak wordt er uh, een beetje een bloedend doekje op het negatieve patroon gezet. Als je iets wil veranderen, dat is zo mooi Christus. Die zei op een gegeven moment niet: nee, alles is goed. Hij zegt: gaat heen en zondag niet meer. Punt. Ik genees je, gaat heen en zondag niet meer. Ja. In plaats van: ik genees je en ja, neem ik, heb er ook begrip voor. Hè. Als ik kijk waar je vandaan komt, heb ik er ook begrip voor. Dus, dus zie maar wat je ermee doet. Het is jouw leven. Nee, hij zegt: ga heen en verander het. Ja. Nou, dat is iets wat ik, wat ik, wat ik mis hedendaagse, bij hedendaagse leiders. Daadkracht. Daad, nou, beetje. daadkracht, maar ook gewoon confrontatie op wat niet werkt. Ja of confrontatie op iets wat niet goed is.
1: Ja, en, ik ben, en daar ben ik het mee eens... mits het gekoppeld is aan die pain or gain van die persoon zelf. Omdat ik van diepste geloof dat iemand niet echt wil roken. Of niemand echt als, als iemand niet... Be dus ik ben wel be ben helemaal eens... als mensen niet bewust zijn wat we met moeder natuur doen... ja, dan doe ik ook maar een dotje. Sterker nog, als ik wel bewust ben, raak ik zo gefrustreerd... dat ik ook de neiging heb mijn kop in het zand te steken... Uh, en niks te veranderen, omdat ik denk, ja, wie ben ik? Nou, ik kan de afval scheiden. ging naar India, dan dacht ik, hier moet een gat in de ozonlaag zitten. Omdat ze gewoon alles in een fik steken op straat. Ja. Maar daarna, als dat dan weer ontspannen is, dan denk ik van, nou ja. Het, het, ik begrijp het ook wel. Ik begrijp het. Ja. De, India bedoel je. Ja, ja, dus, ja, ja nee. Ja. Nee, ja, ik, ik denk gewoon, het zit in mijn, het, als ik de aarde belangrijk vind, vind ik dat belangrijk. Ja, vind ik wel belangrijk. Ja, dan is het aan mij om daar, om daar een stap in te zetten.
0: Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld al die sites die zeggen: van uh, je tweede geheime relatie, ga naar websites.
1: Ja, second ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik wil, ik wil ja. dus niet eens We hebben single denk. aangemeld, dan blijf ik uit
0: problemen. Dat er geen. Ik wil er geen, uh, <lacht> <lacht> ik ben ineens aandacht aan besteden. <lacht> Mocht niet. Maar ik, ik vind dus: ik vind dus uh, je moet als maatschappij zeggen: er zijn dingen fout en er zijn dingen goed. He? Het is fout als je gezin ruïneert. omdat jij een kortzondige geliefd wil hebben. Hoe effectief dat ook voor jouw fijne gevoelens op dit moment. Dan ben je gewoon een lul. Dat. Maar dat mogen zeggen, dat mag al bijna niet meer. Want iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Mm -hmm. En ik denk dus dat er heel veel dingen kapot worden gemaakt... omdat we niet met, met elkaar een ware noorden hebben gedefinieerd. Ja. Dus, dus Kofi heeft heel erg over je ware noorden definiëren... en daarna leven. Prioriteiten daarop afstemmen. Uh, je rollen bekijken vanuit dat ware noorden. Dat ja. helemaal. Uh, als, als je niet met elkaar een ware noorden definieert... gaat iedereen alle kanten op en dan krijg je gewoon anarchie. Mm -hmm. En ik geloof dus heel erg dat wat er mist in organisaties... is daadkrachtige leiders die, die uh, grenzen stellen. En dit is ook een beweging, hoor. Want ik ben ook een, een kind van mijn tijdsgeest.
1: Tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat we hier, als we dit afpellen... en sorry uh, luisteraar voor dit ja, filosofische sorry. debat. <laughs> dat is ook wel leuk, toch? Maar ik, ja, ik, vind, ik vind het heel interessant... omdat dat uiteindelijk wel raakt wat ons in, 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 tot het diepste drijft... Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat hier als we dit afbellen... dat we, dat we daar dan een andere mening op, uh, op nahouden. Wat helemaal oké okay is, wat mij betreft. Uh, ja, sowieso oké. Ja. Ja. Uh, maar wel interessant. Dus, dus, uh, de, de, en ik, het resoneert nog steeds, alleen ik ga hem nu kaderen. Uh, uh, ja. En ik ga hem nog eens even broeden op de vraag... bestaat er een collectief noorden? Ja. Uh, of, of uh, uh, beslist ieder dat voor zich en maakt iemand dan ook de keuze, ik ga met jou mee net zozeer dat ik het creëren van leiders soms uh, overtrokken vind, omdat ik denk van ja, die, we moeten de volgers niet uh, 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 onderschatten, hoe ja. belangrijk die zijn ja. voor de leiders maar een leider creëert ook leiders, geen volgers ja, en, dat is, en da, daar ben ik mee eens. Maar dan zullen er alsnog dus... maar dat betekent wel dat je als collectief een bepaalde kant op ja. gaat. Vanuit dat ware noorden. I have a dream. La, uh, la, ik geloof in een wereld. Wat staat voor?
0: Laat ja. ik dan wel dat ware noorden samenvatten. Uh, dat ware noorden is voor mij een, de wet die liefde heet. Ja. Liefde kent geen grijs of wit. Liefde gaat erover. Is het in belang van de ander of in belang van jezelf? Ja. Als het 100% in belang is van jezelf tegen het belang van de ander... is het fout... Is het in belang van de ander en jezelf? Is het goed? Is het in belang van jezelf, zonder de ander te schaden, is het ook prima. Uh, maar de, dus dat ze verhelderd hebben, dat, ja. dat liefde gaat over in dienst zijn van een ander, ander precies.
1: En Echte dat is liefde dat gaat is over de... geven. Ja. Vanuit de wederkerigheid dat het dan vanzelf... als je ja. het goed doet, onbaatzuchtig doet, ook terugkomt. Ja. En als je het niet terugkrijgt van een fysiek persoon, kun jij zeggen: God staat naast me en we doen het samen. <laughs>
0: toch? Dat dus escape of zo. Ja, toch? Dus ja ik kan me wel voorstellen,
1: als je je even eenzaam voelt... dat het voor jou heel uh, fijn is om te zeggen... nee, ja, ik, ik ben nooit alleen
0: uh, daarin. Ja. ja, ja, ja. Dan voel ik mezelf er eenzaam. Maar ja, daar kom ik nooit alleen ja, ben ja, precies,
1: ja. <laughs> Alleen op het podium dan. We doen het samen, nou, nee, zeg dat je dan. Ook zagen, ja. 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 Ja, mooi man.
0: Ja, Jeetje. heel ander gesprek. Ja. Hoe kan het dat ik altijd terugkom met, met podcasts, bij Thijs ook? Ik, elke keer wordt deze vraag aan me gesteld ja, over het christendom. Ja, ik vind het wel mooi dat iedereen dat zo boeit, zeg maar.
1: Ja, ja think, ik kan me ook voorstellen juist in dit domein... is het natuurlijk ook gewoon interessant. Omdat, uh, ja, om, omdat dat interessant is, omdat het zoveel bepalend is. Omdat die logische niveaus, en daar geloof ik ook in... Ja, dat als je daar op bovenliggend niveau iets verandert, dan verandert al die andere zaken. Ja. Dus we kunnen het blijven hebben over skills. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is wel heel kort door de bocht. Ja. Ja. Uh, dus uiteindelijk wil je ook uh, omhoog. Ik merk aan die zelfhulp mensen ook heel erg dat we vaak beginnen op dat niveau. Hè, hoe, hoe doe ik beter communiceren? De vier stappen naar feedback geven. Ja. En dat is super belangrijk ja. ook. Maar daarna groeit men vanzelf door naar boven. Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn overtuigingen? Ja. En, en wat is mijn identiteit? En
0: dat, dat leg ik ook altijd uit aan klanten van ons jaarprogramma. We hebben zakelijk succes, persoonlijk succesacademie. Wat ik daar bij hun altijd uitleg is... de reden dat het effectief is... is niet omdat ik je leer marketing of sales leer of management. Of, uh, want dat wil iedereen. Hè? Leer mij hoe ik mijn doelen bereik in mijn leven. Ja. Maar daar zit de je niet. Ik, ik, ik train je op overtuigingniveau. Waar geloof je in? En op kernwaarde identiteit. Waarom vind je dat belangrijk in je leven? En als je op die laatste twee niveaus mensen weet te raken: kernwaarden en identiteit en overtuigingen, dan komt dat gedrag uiteindelijk vanzelf. En ja. dan, dan moet je dat nog wel intrainen, maar dat, dat is dan minder belangrijk.
1: Dat komt dan wel in de transformatie. Inderdaad. Is dat dus als je dat en als je dat concreet maakt. Dus je hebt nu het, uh, je persoonlijk succesacademie en het zakelijk succesacademie. Ja. Uh, voor welke mensen, wie, als ik, als ik aan, het, aan de poort sta, ik, kom je allemaal van die. <lacht> en Met de metaforen ploppen vanzelf op. Wie, hoe weet ik welke deur ik uh, moet, moet kiezen
0: als doelgroep? Persoonlijk succes gaat over persoonlijk leiderschap. Zakelijk succes gaat over zakelijk leiderschap.
1: Dus uh, uh, zakelijk succes Academy gaat ook bij definitie over hoe geef ik sturing aan andere mensen?
0: Nee, dat is, uh, ja, dan vraag je meer over propositie. Hè. Dus ik ben Bart van der Belt als merk. En daaronder heb ik twee merkhangen en de derde merk komt eraan. Uh, persoonlijk succes.nl, financieel succes.nl, okay. dat zijn de drie merken die daaronder hangen straks. Um, ja, zakelijk succes is voor de ZP'er, zelfstandig professional die van, hun, die van hun bedrijf echt een bedrijf willen maken, uh, mensen die heel goed zijn in hun vak, maar nooit hebben leren ondernemen, leren ik in een jaar tijd om er een bedrijf van te maken. En te zorgen dat ze zelf leuke dingen kunnen doen en met hun klanten bezig kunnen zijn, in plaats van alles zit er omheen managen. En persoonlijk succes gaat heel erg over: joh, waarom ben je op deze aarde? Hoe haal je het beste uit jezelf? Yeah. Uh, uh, wie ben je? Wat wil je? En waar gaat het mis in je leven? Dus dat is meer echt een persoonlijk leiderschapjaar. Je gaat pas in januari starten trouwens. Januari 2020. Okay. Dan lanceren we hem. En dan, uh, ja, dat
1: wordt gewoon heel gaaf. Te gek. Ja. En als ik daar, als ik een jaar verder ben... en ik kom daar vandaan van, ja. van het jaar... Uh, wanneer heb jij dan ook het gevoel van... kijk, dit is waarvoor ik het gedaan heb.
0: Met persoonlijk succes of zakelijk succes?
1: Misschien allebei. Maar laten we beginnen met persoonlijk succes.
0: Uh, als, mensen, als mensen dichter bij zichzelf zijn gekomen. Mm -hmm. uh, voor hunzelf helder hebben wat ze willen. En vooral ook wat ze dus niet willen. Mm -hmm. En een pad hebben om dat uit te gaan werken. Dus we, nemen, we starten met het persoonlijk successeminar. Uh, Gezien januari, derde week van januari of zo. Op een zaterdag. Dat is een soort kick-off. Dat is ook heel laagdrempelig. Um, um, en wat we daar gaan doen is we gaan... Mensen een dag inspireren om na te denken over... waarom ben je op deze aarde? En doe je wel waarvoor je gemaakt bent? En dat stukje, doen waarvoor je gemaakt bent... dat is heel belangrijk. Ja. Ik geloof dat mensen ergens voor gemaakt zijn. Dat ze een blauwdruk hebben meegekregen. Ja. Dat en er dat...
1: een succesformule bestaat voor, uh, die, voor dat individu.
0: Ja, nou, ja, ik geloof dat er een weg bestaat. Een weg. Voor het individu. Meer een reis. Het is een reis, ja. 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 En, uh, en ik help ze op de volgende stappen om die reis uh, verder te maken. Dus heel helder... Het einddoel voor ogen te krijgen ja. en dan de eerste stappen te zetten en in, de, in het proces
1: proactief te worden. Ja, droom groot, begin klein.
0: Ja, ja.
1: Big dreams, small steps. Ja, ja klopt. cirkeltje weer rond. Ja. We gaan heel langzaam naar de afronding. Uh, maar niet voordat ik een laatste ontspotvragen aan jou heb gesteld. Tof. Maar voordat ik die vragen uh, ga stellen, nog even de check bij jou: hebben we een, een, een advies voor uh, de, de, om toch wel even het rondje af te maken als spreker. Hebben we een advies nog niet gedeeld waarvan je zegt, ah, dat vind ik wel echt heel belangrijk om uh, ja, iemand die wil spreken met impact uh, mee te geven?
0: Een advies wat we. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee, als iemand wil spreken met impact, ja. Uh, Deel waarheden. Deel waarheid. En blijf niet op de oppervlakte. Dat is misschien nog. Hebben we wel benoemd, denk ik. Maar nee, voor de rest hebben we het wel gehad. Mooi. Ja. Top.
1: Ontspotvragen. Groep wat je als eerste in je opkomt. Okay. Alles is goed. Of, wat is een boek wat jou enorm heeft geïnspireerd... of wat je zelf het meeste cadeau hebt gegeven?
0: Uh, Flow en de kunst van het zaken doen van Jan Bommeré. Want? Dat heb ik echt zeven keer gelezen. Een van de weinige boeken die ik zeven keer heb gelezen. Ik vind het heel mooi. Het spirituele gedeelte komt erin samen. Een stukje kwantumfysica en een stukje praktische uitvoering. Uh, dat is een boek wat ik echt heel gaaf vind. Gek. Jan Bommeré, Flow en de kunst van het zaken doen. Mooi. Hij is ook expert in loslaten. Super gaaf. Gek.
1: Um, wat is een product wat je hebt gekocht... Het kan een gadget zijn tot ongeveer 100 euro... waarvan je zegt, ah, dat, dat gun ik andere mensen ook. goede investering.
0: En heb je niet over een ruggekrabber of zo, hè? Nou, als, als dat nee, jouw nee, helpt als spreker... Dat is echt heel Oeh, nou, dat. <laughs> um, oh, dat is een hele moeilijke. Ik ben niet... Ja, ik was heel erg van een gadget... maar tot 100 euro...
1: beetje Overheen gaat ja, goede
0: stiften. Goede stiften, ja, dat is een beetje gek, maar ik heb van Noiland heb ik van ja. die hervulbare stiften. Ik zou ik niet
1: zonder willen. De nieuwe Apple onder de stiften, volgens mij, hè? ja, Noiland stiften. Ja, ja, Zegt ja, uh, heerlijk schrijven. Heb dit. je ook dingen gedaan met design thinking of zoiets, of eh, het vermogen om uh, op een flip uh, die het visueel aantrekkelijk te ja, maken? Ja, bij
0: het Boodschap van Dagmar Friends, uh, ja, de kende uh, ook. Die klant van me ook. Oké, okay, te gek. is het aangedaan. Uh, uh, ja, daar heb ik wat dingen geleerd. Uh, en ook bij Bas uh, van, uh, van uh, de betekenaar.
1: Dus, uh, yeah. ja. Stel je voor, je hebt een uitgangsbord... waar miljoenen mensen langskomen. Wat uh, voor bericht zou je op dat uitgangsbord plaatsen? Dan zou ik toch een, 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 een
0: soort van christelijke boodschap... Dat is een goede vraag, zeg. Dat is een, uh, een hele goede vraag. Wat is het doel van het uithangingsbord? Mag ik zelf weten? Jij mag je zelf weten. Zoek gij zult vinden. Denk ik. Ja. Of zoek er is een antwoord. Uh, op welk gebied dan ook van je leven.
1: Mooi. Ja. Wie is voor jou persoonlijk een uh, voorbeeld of inspiratiebron?
0: Um, Brandon Bouchard. En dan heb ik het over mensen die op dit moment uh, hier tastbaar uh, leven, zeg ja. maar. Ja. Um, want anders kan ik ook allemaal grootheden aanha aanhalen die... Uh, die ja, Brandon Bouchard Brandon is iemand die ik echt heel erg respecteer. Uh, iemand die overkomt als een geek, maar echt heel erg uh, naar de kern gaat. Uh, Zijn hart deelt met mensen. Dat vind ik echt heel gaaf. Dat is echt een, echt een inspiratiebron
1: voor Mooi. Ja. Wat is een muziek wat je graag luistert voor of na het spreken? Uh,
0: do you want to build a snowman van uh, Frozen? Dat vind, te, ja, dat vind ik helemaal leuk. Uh, be, be Our Guest. Van, uh, oh, van Beauty and the Beast. Je
1: uh, ontpopt een guilty pleasure. Ja, uh, dat is echt. Dat yeah.
0: vertel ik eigenlijk alleen in mijn training over.
1: Know, know,
0: <laughs> ja, ja, alles van de Lion King. All, alles, Spirit. Van, uh, ja. nee, ik hou echt heel erg van Disney muziek. Ik, ik, word er gaan, dat, ik vind het echt magie. Hoe zij echt maar dat weten te creëren. Gek, ja, en als ik de switch moet maken, zet ik zoiets op.
1: Ja, leuk. Ja. leuk. allerlaatste vraag is de college toervraag. Uh, wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat zou een hele mooie eerste stap zijn?
0: Om te beginnen. Uh, uh, ga op het podium staan. Uh, met een opdracht waar je het, waar het over moet hebben. En begin gewoon. Dat zullen heel veel zeggen waarschijnlijk. Ja. Dus dat zou mijn eerste zijn. Heb je het over professioneel spreken? Of gewoon over de spreekangst heen komen?
1: Uh, iemand die ambitieert om professioneel spreker te worden. Dan zou ik zeggen... Doe uh, de Zakelijke Succes Academy. Dat sowieso, <laughs> dat sowieso.
0: Uh, ja, je, je hebt verliezers en mensen die de Zakelijke Succes Academy hebben gedaan.
1: <laughs> <laughs> je hebt twee groepen mensen, daar heb ik een modelletje van getekend.
0: Ja, <laughs> nee, dat is grappig. Uh, uh, Ja, nee, Ik zou zeggen, joh, sluit je aan bij sprekersbureaus. Die hebben al netwerk, die hebben al aanvragen. Sluit je daarbij aan. Dat zou wel mijn advies zijn om op dat podium te komen... Maar ook begin gewoon en begin gewoon laag in je tarief. Weet je wel? Zet jezelf neer uh, en, en zorg dat je heel, heel, heel veel vlieguren maakt. Hoe meer vlieguren, hoe makkelijker het wordt.
1: Mooi. Ja. Bart, heel erg bedankt voor jouw tijd en, uh, en het waardevolle gesprek.
0: Ja, dankjewel. Ik vond het echt heel erg leuk. En uh, ik kijk er naar uit om, uh, om je volgend jaar nog een keer te ontmoeten.
1: Tot snel dan. Yes, hi. We komen aan het eind van aflevering 26 van de Overspreken Gesproken podcast. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wil Bart heel erg bedanken voor zijn tijd en waardevolle inzichten. Bart, dank je wel. Het, uh, het was heel erg fijn om met je te sparren over al deze onderwerpen. En dat maakt dat we met een goed gevoel naar, uh, naar de feestdagen kunnen. Want uh, volgende week... Beginnen de kerstdagen. Daarna is het uh, oud en nieuw. En voor mij is oud en nieuw niet alleen uh, een moment dat je tijd spendeert met, uh, met je dierbaren. Maar ook altijd een moment van uh, introspectie. Waarbij ik nadenk over de plannen. En dat deed ik vorig jaar ook met kerst. En vorig jaar stonden ze in de kerstvakantie. Ja, en, en ook in, in het. Van de podcast en heb ik allerlei dingen opgebouwd? En, en dit jaar uh, ga ik ook weer nieuwe dingen uh, creëren, bedenken uh, in de stijger zetten. Sterker nog, het een en ander uh, staat al klaar, uh, maar daarover later meer. Uh, want in het nieuwe jaar zijn we er gewoon weer. Over twee weken is het uh, 3 januari en dan staat er gewoon weer een kerstverse aflevering voor je klaar. Een speciale nieuwjaarspecial waarbij ik ook uh, ja, je meeneem in de, de nieuwe plannen voor de podcast in 2020. Maar voor die tijd, mocht je meer willen weten over Bart van den Belt, ga naar www.bartvandenbelt.nl. Mocht je meer willen weten over mij of de podcast, maak even een connectie aan via LinkedIn. Ik wens je hele fijne feestdagen toe en alvast een buitengewoon 2020.